0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando o nosso Bom Dia 247, depois do feriadão, hoje, quarta-feira, 16 de novembro, 7 horas da manhã, e a gente vai trazer aqui as principais notícias do Brasil e do mundo, mandando um abraço especial para toda a nossa comunidade, mandando um abraço especialíssimo para a nossa querida Daphne, que hoje faz aniversário, está aqui na sala de espera, já já vai estar tá conosco também. Então, já tem essa efeméride aqui para o Zé Reinaldo Anotar, ele já está na sala também já já traremos. Gente, eu não tinha visto esse vídeo, é a primeira vez que eu o vejo, foi postado pelo Emir Sader e parece ser real a cena do momento em que perdeu o Mané, numa mola, vamos ouvir isso aqui, rapidinho. Às
1: 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento, você está vendo na tela a cor tentor. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT
2: na disputa da presidência da República. A partir de 1 de janeiro de
3: 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será
1: o
0: terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição. Vocês já tinham visto esse vídeo? Então, perdeu Mané numa mola, como diria o Barroso. Ele estava do lado do ministro sanfoneiro. E do Magno Malta, né? essa figura, homem de Deus, né? vamos dizer assim, um homem de Deus, é, ao lado lá, chorando suas mágoas. Né? Aceita que dói menos, eles, diriam, eles diziam isso no passado. Né? Luiz Rosa, bom dia, Léo. Queria dar parabéns para a Daphne e todos os dois 247 que tanto gostamos. Minha esposa também faz aniversário hoje. Seu parabéns seria o melhor presente. Parabéns, Aldina, muito obrigado por ser parceira aqui da TV 247. A gente agradece de coração que você tenha muitas alegrias, muita felicidade. Nos próximos quatro anos no governo Lula e por todos sempre, né? Parabéns, Aldina. Bom, Regina Alíssima dizendo: cenário no Brasil, povo se dizendo de Deus, evoca por golpe as instituições. Os 11 notáveis do STF sofrem a prova dos insatisfeitos apoiadores, perdedores das eleições. Amanhã será outro dia, diz aqui a Regina. Bom dia também. Da ela, o Tarcísio diz: golpe eleitoral, quando falham todas as artimanhas, entram em cena a maldição da múmia. Gente, então deixa eu mostrar aqui agora um vídeo muito legal. Eu mostrei ontem no Léo ao Quadrado, mas vale a, pena, é, vale a pena a gente mostrar mais uma vez porque o Brasil voltou a despertar orgulho no mundo. Vamos aqui ouvir rapidinho. Vamos lá.
4: Como o senhor sabe, a expectativa aqui é muito grande com a sua presença e, obviamente, que o mundo inteiro está mobilizado para querer contribuir com o seu governo e com o Brasil e olhando para aquilo que o senhor já anunciou no Brasil, que é combater desigualdade com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa democracia como isso vai se desdobrar nos compromissos que o senhor vai iniciar. Maria, uma coisa importante é que a minha vinda aqui é para mostrar o povo brasileiro, mostrar ao mundo
3: que o Brasil está de volta ao cenário mundial ver, para discutir Clima, para discutir economia, para discutir desigualdade, para discutir desemprego, porque nós vamos melhorar a vida das pessoas. E nessa questão do clima, com muita humildade, o Brasil pode ser um país muito importante nas decisões que o mundo vai tomar daqui para frente. A única coisa que eu tenho dito para as pessoas é que o Brasil cumprirá com a sua função com a humanidade. Nós não abriremos mão da soberania da Amazônia, mas nós queremos compartilhar uma saída para que o mundo viva melhor a partir daquilo que a Amazônia pode oferecer ao mundo. Portanto, você fique certa que o Brasil voltará a ser motivo de orgulho sabe, ao mundo. O já
4: fez e vai... Vamos fazer mais. Vamos fazer mais Se ainda. Deus que Deus quiser. Desmatamento zero não é um sonho, é uma realidade. O Brasil vai liderar pelo exemplo. Está aqui na COP27 do Egito uma grande expectativa com a sua presença exatamente por tudo aquilo que o senhor já anunciou do compromisso com a proteção das florestas, da Amazônia, dos biomas brasileiros, com o enfrentamento da mudança climática, mas também da segurança alimentar e da justiça social.
0: Fantástico, né? A gente perceber que o Brasil voltou a ser respeitado e admirado no mundo. Tinha um comentário aqui no comecinho do programa e o Lula nem tomou posse ainda, né? Já está no centro de um grande evento mundial. Vou ler dois comentários que chegaram aqui e já já embarco. José Reinaldo Carvalho. Vamos lá. Esperançar Novos Mundos está dizendo parabéns para Elisete da Silva e Daphne. Elisete era sua fã, agora mais ainda, por aniversário no mesmo dia. Cadu Lacerda, é... pelas caras, carros e idade do povo que descobriu de bandeiras e camisas da CBF ontem em São Paulo, garanto que é o um movimento contra registrar na CLT as empregadas domésticas, muito menos vê-las no avião. É um movimento totalmente reacionário, né? Bom, vamos seguir aqui, trazendo, então, as notícias internacionais.
2: O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, bom dia, Daphne, parabéns pelo seu aniversário.
0: Daphne está aqui na sala de espera nos escutando, então já é a primeira efeméride do dia. Efeméride do dia. Qual é a segunda, Zé?
2: Bom, hoje José Saramago completaria 100 anos de nascimento. Uau! Um dos maiores escritores da lusofonia e prêmio Nobel de literatura, autor de grandes obras e foi membro do Partido Comunista Português a vida toda. Então, os nossos parabéns ao povo português e glória eterna à memória do nosso querido José Saramago.
0: Glória Eterna, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui nos comentários qual é o romance preferido de José Saramago. Qual é o seu, Zé? O meu é Memorial do Convento, é uma das histórias mais lindas que eu já li. É, eu sabia, e você já tinha falado sobre isso aqui em outra ocasião. Não sei se foi no ano passado, pelo, pelo, pelo aniversário ou por alguma outra lembrança, você já tinha falado do Memorial do Convento. De fato, fantástico, né? Zé, então, olha só, vamos começar com as notícias já internacionais, trazendo esse tema da Polônia, né? O que aconteceu na Polônia? Né? Foi, uma, foi um disparo de mísseis russos, ucranianos? Foi mais uma, né, na verdade, é, uma artimanha dos Zelensky O que, que objetivamente aconteceu? Bom,
2: primeiramente é isso. Difundiu-se a informação de que a Rússia teria atirado um míssil contra o território da Polônia. E criou-se toda uma grande celeuma. Os países da OTAN e do G7 que estavam... É, na reunião do G20 em Bali, na Indonésia, se reuniram à margem para discutir o assunto, problema emergencial, e começou-se a falar, olha, Polônia é membro da OTAN, a OTAN vai ter que reagir. Quando se viu, não era nada disso. É, há discussões, inclusive, afirmando de que a, a, o míssil teria sido da própria Ucrânia, é, supostamente para neutralizar um míssil que teria sido atirado pela Rússia, mas estão aí é as evidências. O Joe Biden, mesmo dizendo que é preciso fazer uma investigação mais apurada, mas ele praticamente já descartou. e diz que é muito improvável que isso seja um míssil russo. É, outros é, veículos começaram já a difundir essa versão que eu estou referindo, de que pode ter sido um míssil ucraniano. A chancelaria russa e a defesa russa rechaçaram terminantemente essa versão a própria Turquia, país-membro da OTAN, também disse que não é, não é nada vindo do, é, do exército russo, de maneira que foi uma notícia falsa, que se difundiu, é, perpassou o mundo, criou um grande alarme, uma, uma, uma suposta situação emergencial, uma quase agressão, portanto, da OTAN, em entre aspas, represália à Rússia, e nada aconteceu. Está aí a declaração do Biden de que é improvável que o míssil tenha caído é, na Polônia por um disparo da Rússia.
0: É, acaba de chegar uma notícia nova aqui, que está no Twitter, né, mas ainda está tá pendente de, conform, de confirmação, que o Biden Zé, teria informado aos países da OTAN que, o, a, o, o, na verdade, foi um míssil de defesa ucraniano. Então, ele já teria avançado para essa questão ucraniana. E aí, a gente chega numa situação bastante delicada, né, porque, claramente, Há uma pressão dos Estados Unidos para que a Ucrânia negocie com a Rússia. A Ucrânia já perdeu territórios, recuperou Kherson, mas perdeu territórios. Será que a gente não está diante de uma sabotagem ucraniana a um eventual acordo de paz, Zé?
2: É possível, porque o Zelensky, embora diga que está disposto também a negociações de paz, mas ele coloca o que a Rússia chama de condições irrealistas porque ele diz o seguinte, só aceita negociar se a Rússia se retirar totalmente dos territórios conquistados a partir de 24 de fevereiro deste ano e também de 2014, que foi a Crimeia, que é uma reivindicação impossível de a Rússia aceitar. Então, é possível que ele, sim, esteja querendo criar dificuldades, porque, é, pelo menos durante os últimos dias, desde o final da semana passada, é, os países ocidentais, a maioria de países da OTAN e os próprios Estados Unidos estão dizendo que é necessário avançar para um acordo de paz e certamente que eles não se pronunciaram ainda sobre as condições que vão propor à Rússia, mas eles têm noção de que se houver negociações objetivas elas têm que ser em bases realistas e contemplando o interesse russo, não tenha dúvida. Lembrando
0: né, que ao longo dessa guerra houve outras false flags, né, atentados de falsa bandeira. O caso mais notório dois casos que são muito importantes, né, Zé Lembra? Ah, o caso das grávidas de Mariupol e o massacre de Bucha, né? Que aparentemente foram duas encenações. Né?
2: Exatamente. Então, é, o, o Zelensky é o zero e vezero nessa questão de criar fatos para é, pousar de vítimas e é, obter alguns resultados disso. É, em termos de proteção dos países ocidentais, sobretudo os da OTAN. Aqui está correndo uma informação, alguns internautas estão dizendo que a Turquia já se retirou da OTAN, isso também precisa ser confirmado. A Turquia tem dito que pode se retirar da OTAN, ela tem é, protestado muito contra a, a entrada da, da Suécia na OTAN, porque a Suécia apoia forças que fazem oposição, inclusive armada à Turquia, ela anda muito queixosa, há muitas contradições ali dentro, mas ainda não se confirmou essa questão de que ela tenha saído da
0: OTAN. Zé, eu, desculpa, Marilene Fagundes, mas eu estava aqui esperando desde ontem que aparecesse um bolsominion aqui na TV 247, para que a gente pudesse dar essa resposta, porque os bolsominions sumiram, não sei se você sabe, estão todos desaparecidos, inclusive o líder está desaparecido. Então, a Marilene fala assim, como pode um descondenado nos representar só mesmo na cabeça de quem não pensa? E aí, Marilene, com todo o respeito, a gente já precriou esse banner assim. Sempre que aparecer um bolsominion, a gente vai colocar assim. Perdeu, Mané, não há mola. Tá? Então, com todo o respeito, perdeu, não há mola e vida que segue. Queria dizer, olha, por favor, vai para outro canal, porque o Lula ele é o grande astro desse evento internacional... E a expectativa é que ele não salve só o Brasil, não. Ele já está sendo chamado para salvar a humanidade. Então, perdeu o Mané numa mola. E vamos seguir aqui com o nosso papo. Vai para outro canal, com todo carinho do mundo para você. Ó, coraçãozinho, tá? Vamos lá. Bom dia, diz aqui a Ivone Gomes Marinho. Estava aqui esperando. Agora vou ter que tirar esse banner aqui, porque senão vai parecer que a gente está provo provocando todo mundo. Pronto, vamos seguir. Zé, então vamos lá. Eu quero agora pegar a declaração do G20... Cadê o G20? Está aqui. A cúpula do G20, então, faz uma declaração final é, aqui, lamentando em termos fortes a guerra na Ucrânia. Fala em invasão russa ou em guerra ucraniana, Zé?
2: Então, não fala em invasão russa, fala em guerra na Ucrânia e diz que lamenta. Ou seja, a, a nota oficial do G20, que sai em nome de todos, não condena a Rússia, como houve uma grande pressão. A nota ressalta, obviamente, que uma maioria de países condenou a Rússia. Então, ela faz o registro, ela dá a informação, mas a nota, propriamente dita, apenas lamenta, que é um verbo muito mais suave do que condenar. É, ironicamente, a Rússia também lamenta. O Lavrov, na véspera, aliás, ele foi embora, né? ele, foi, ele deu essa declaração e foi embora e deixou ainda um auxiliar lá. Ele, que foi representando o Putin, recebeu ordem de voltar. Mas, antes de voltar, ele deu a seguinte declaração, que ele lamenta também a, a guerra na Ucrânia, que começou em 2014. Então, ele faz toda a história de novo, que a Ucrânia é, se nazificou, que a Ucrânia estava atacando o Donbass, que a Ucrânia estava se candidatando a, a ingressar na OTAN. É, que a, a, a Ucrânia estava engajada nos planos acidentais de atacar a Rússia então a Rússia também lamentou a, a existência de uma guerra na Ucrânia então é isso, o comunicado que vai sair em nome de todos não poderia naturalmente é, contrariar uma ou algumas das partes, porque não fica claro ele diz assim, formou-se a maioria contra a Rússia, mas e a minoria? Quais foram os países que ficaram digamos a favor da Rússia. A nota da, da Reuters destaca o seguinte, é, não, não foi possível apurar qual é a verdadeira opinião da China. Então, e registro o seguinte, bom, a Rússia ficou contra, portanto, não saiu um comunicado condenando-a. Então, é isso. É, mas, então, enfim, uma... de qualquer maneira,
0: quando eu vejo esse comunicado, eu interpreto como uma vitória da Rússia, porque não é uma condenação explícita, Exatamente. frontal, direta, né?
2: Exatamente, é isso. Ficou, ou pelo menos é um empate, as coisas ficam como já estavam, né? Já Como se sabe daí? quem condena a Rússia
0: e a Rússia
2: não abriu mão da sua posição.
0: Você mencionou a China, Zé, então vou trazer já uma notícia aqui sobre China, parceria com a Argentina, né? Tá aqui, ó. Olha que importante isso. Em Xi Jinping defende parceria estratégica global em encontro com Alberto Fernandes. Foi o que o Brasil alcançou alguns anos atrás, né? Uma parceria estratégica global de altíssimo nível e que foi muito benéfica para o Brasil no comércio exterior. Quem sabe a Argentina pode vir a se beneficiar também. Diga, Zé.
2: Exatamente. É o mesmo status das relações bilaterais China-Brasil que foi alcançado agora pela Argentina, o status de parceria estratégica global. Quero ressaltar que o presidente argentino passou mal durante a cúpula, não pôde sequer fazer o seu discurso, mas ele fez questão de ter alta, Eu não sei o que, é que os médicos disseram, mas ele teve alta hospitalar porque ele tinha encontros importantes a realizar entre estes, o encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que é realmente uma grande conquista para a Argentina, e eu não tenho dúvida de que isso também vai resvalar favoravelmente para toda a América Latina. É bom lembrar que mais de 20 países aqui da nossa região já estão engajados naquela iniciativa chinesa da nova rota da China, é, da SEDA. E espera-se que o Brasil, a partir de agora, que vai reinaugurar um novo nível de de parceria estratégica global com a China, o Brasil possa se integrar a essa iniciativa também, porque é benéfico para todas as partes.
0: Muito bem. Então, tomara que dê certo aí a aproximação entre China e Argentina, porque a Argentina precisa sair do buraco, né, desse buraco econômico que vem Exato, de muitos anos. É. Falando em Argentina, Zé, não sei se você viu a notícia ontem que circulou muito sobre o Macri, Maurício Macri, ex-presidente argentino, dizendo que a Alemanha é favorita para a Copa porque os alemães são uma raça superior, eu disse vi. ele. Diga, Zé.
2: É isso. Infelizmente, nós temos ainda gente desse tipo aqui liderando forças políticas relevantes na América Latina, aqui na nossa vizinhança, na América do Sul, que está querendo se credenciar de novo para se candidatar a ser presidente da Argentina. Será lamentável se ele conseguir. Esperamos que as forças democráticas argentinas sejam capazes de interpor aí um, um freio a esse avanço da direita infelizmente, é isso, o fascismo é fazendo escola né, em vários países aqui da nossa região. Eu vi a matéria que foi publicada ontem à tarde aqui no Brasil 247, uma boa matéria, e a gente deve realmente condenar esse tipo de liderança política.
0: Lembrando, eu já disse aqui algumas vezes, né, eu conheci o Maurício Macri na primeira viagem, acho que a primeira viagem que eu fiz a trabalho internacional, foi para a Argentina, é, e eu achei ele um completo idiota. Mas, enfim, depois acabou virando presidente argentino. Bom, vamos lá. Vamos colocar, então, aqui uh, mais notícias. sul, né? Líderes latino-americanos pedem um novo ímpeto para integração regional. Diga-se Isso vai ganhar muita força com o Brasil, né? Lula, Petro, Boric, diga.
2: Importantíssimo esse pronunciamento. Entre os líderes que assinaram esse documento, que são vários ex-presidentes, está a nossa querida... Presidente Dilma Rousseff é uma das signatárias desse documento e é uma espécie assim, de, de manifesto pela reinauguração da, da Unasul, pela sua recuperação. Foi endereçado ao presidente da Venezuela e acho que está se criando um novo quadro político na nossa região que propicia a, a retomada da Unasul. Quero lembrar que o nosso chanceler Celso Murinho sempre destaca que uma das prioridades. É, da futura gestão do Lula será a integração latino-americana e caribenha, mas ele sempre ressalta prioritariamente a América do Sul, que é o nosso entorno geográfico mais é, próximo. Né? Então, de fato, é, promover a integração via o é algo importantíssimo para nós.
0: Certamente, essa vai ser a prioridade do novo ou nova chanceler, né? independente de quem seja, porque isso é uma das prioridades do Lula. Não só a América Latina, mas também a África. Né? A parceria vai ser retomada. Zé, bom, Estados Unidos, então, ontem houve o esperado anúncio do Donald Trump relançando sua candidatura. O Partido Republicano está a um voto de conquistar a maioria na Câmara dos Deputados. Os democratas conquistaram no Senado, então vai haver um equilíbrio lá. Democratas controlam o Senado, republicanos controlarão a Câmara. E o Trump, então, se coloca como candidato, ele tem um rival, que é o governador da Flórida, Ron DeSantis, não sei se é governador ou senador, mas, enfim... Está aí, mais uma vez, disputando extrema-direita viva ainda nos Estados Unidos.
2: É isso. É, de fato, a previsão é essa. O, já está certo que os democratas controlam o Senado e é praticamente certo que os republicanos vão passar a controlar a Câmara. Então, fica essa situação aí impressionante. Né? As eleições, já uma semana hoje, e não tem resultado ainda. O, ontem, aliás, completou uma semana e não tem resultado. É impressionante esse sistema eleitoral estadunidense. É, isso era previsível, esse lançamento do, do, do Trump, mas é isso, ele vai ter que disputar com o governador eleito agora da Flórida, que é um tipo também muito conservador de extrema-direita, vai ser uma disputa entre setores da extrema-direita dentro do Partido Republicano. Vamos ver o que vai dar. E, naturalmente, já estão se aquecendo aí as forças para a futura disputa presidencial. O Biden disse que só vai anunciar se será ou não candidato a partir do começo do ano. Então, vamos aguardar.
0: Eu acho Já que vamos ouvir vai... um pouco agora. Vamos ouvir o Lula está falando lá na, no Egito, né? ao lado do Helder Barbalho e da Fátima Bezerra. Vamos ouvir como é que está o discurso. Lula, para receber as milhares de pessoas... É a carta bom. da Amazônia que está sendo divulgada. Eu acho isso, isso.
3: Que seja na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheça de perto o que é aquela região. sabe É voltar a forma das pessoas parciais das pessoas conhecerem, das pessoas navegarem, para que as pessoas possam discutir a Amazônia a partir de uma realidade concreta e não apenas a partir de uma cultura, de uma cultura uh, através de leitura. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que, e isso vale para os governadores, é que nós vamos voltar a fazer o Brasil conviver democraticamente com os seus representantes. Não é, possível, não é possível que um presidente da República não faça reuniões de quando em quando com os governadores. Não é possível que um presidente da República pense que é capaz de governar o Brasil sem levar em conta as necessidades dos estados e dentro dos estados a necessidade das cidades. E é lá que está o problema do povo, é na cidade do povo, que é saúde, que é educação, que é transporte, que é qualidade de vida. Vocês sabem que nós vamos fazer uma luta muito forte contra o desmatamento ilegal. É importante as pessoas saberem. É importante as pessoas saberem que nós vamos cuidar e cuidar muito forte dos povos indígenas e, por isso, vamos criar um ministério, um povo do povo originário, para que a gente possa saber que eles não sejam tratados como bandidos, às vezes, pela imprensa nacional. Nós queremos dar cidadania às pessoas. Então, pode estar preparado. Pode estar preparado. E nós vamos conversar com os governadores. Nós não queremos fazer nada sem conversar, sem acordar, mas nós vamos fazer aquilo que eu preciso fazer. Apoio, tudo o que a gente puder te dar de riqueza para aquele ecossistema extraordinário de uma, bio, de, uma bio, de uma biodiversidade que nós ainda me hoje dia.
0: Minha água é jangira, a gente já está lá junto. Nós ainda não
3: conhecemos ela totalmente. Então, nós queremos, efetivamente, dizer para vocês se a Amazônia tem o significado que tem para o planeta Terra, se a Amazônia tem a importância que todos vocês dizem que tem, que os cientistas dizem que tem, nós não temos que medir nenhum esforço para que a gente consiga convencer as pessoas de que uma árvore em pé, uma árvore viva, ela serve mais do que uma árvore derrubada, sem nenhum critério de ter uma necessidade. E, então, vamos assumir um compromisso, sabe, com o prefeito. A gente não vai evitar queimada se a gente não tiver o compromisso dos prefeitos. É o prefeito que está na cidade, é o prefeito que sabe de quem é a terra, é o prefeito que sabe aonde começou, mas dentro de ficar discutindo de Brasília. É importante descer aonde está acontecendo as coisas, é importante pactuar e saber que os prefeitos vão ter recursos para que a gente possa cobrar dentro de alguma coisa, porque eu tenho noção de que ao longo do tempo o governo federal foi passando muita responsabilidade para os prefeitos e menos dinheiro para os prefeitos. Eu tenho noção que cada vez que a gente faz uma política de toleração, a gente dá ganho para os empresários que tiveram a desoneração e a gente sufoca os prefeitos que vão receber menos dinheiro para fazer aquilo que nós determinamos para eles na Constituição. Não poderia, é ser um encontro melhor. Um encontro aqui num Fórum Internacional para dizer para vocês
5: o Brasil, o Brasil vai mudar Definitivamente,
3: a democracia vai voltar a reinar no nosso país e o diálogo será permanente. permanente Nós, dos políticos, poderemos ser adversários numa ou noutra eleição, mas nós não somos inimigos, apenas adversários. Quando acabar as eleições, acabou a diversidade, cada um tem a obrigação de governar e o presidente da República tem a obrigação de conversar com todos em igualdade de condições, sem perguntar a que partida ele pertence, que religião ele professa e que tipo de futebol ele torce. Nós temos que conversar porque nós governamos, não é para nós mesmos, é para o povo brasileiro. E para a gente acabar com a fome no Brasil, para a gente acabar com a miséria no Brasil, a gente acabar com o processo de degradação que as nossas florestas estão vivendo, com o sofrimento dos nossos indígenas, para vamos ter que conversar muito e trabalhar junto para que o Brasil seja motivo de orgulho ao mundo e não motivo de desespero como é hoje. Obrigado, Helder. Obrigado a vocês. Obrigado aos governadores. E eu convido, eu convido vocês às cinco horas... Eu convido vocês às cinco horas... Eu vou fazer um pronunciamento oficial aí, e aí eu vou dizer mais coisas que nós vamos fazer no Brasil, porque é para isso que eu vim aqui. Obrigado, querido.
0: Obrigado. Bom, Zé, o Brasil voltou a ter um presidente, né? como está dizendo aqui a Isolda Mota, voltou ao cenário mundial. É, antes de chamar o Paulo e o Alex, só vou botar aqui rapidamente... E o discurso, meio, quando ele falou cinco horas, deve ser meio-dia e 15, né? Isso, uh, aqui. Vai ser dentro do Giro das 11 então já aviso o pessoal para ficar acompanhando. A gente tem essa notícia, né? Lula faz hoje, então, o discurso mais esperado da COP27. Vou botar mais uh, outras duas notícias que a gente publicou aqui também para compartilhar com o pessoal... É, indigenistas e ambientalistas protocolam denúncia contra Bolsonaro por descaso total contra o meio, com o meio ambiente, e a última, que também é muito importante, que é a perspectiva de crescimento do fundo Amazônia. Então, passo para você fazer já um comentário geral sobre a, o, a, o tema da COP e as excelentes expectativas em relação ao Brasil, né, Zé?
2: Muito bem, eu começo por aí, as expectativas são altíssimas
0: de todos nós brasileiros, acho que o Brasil vai acompanhar
2: com muito interesse, o pronunciamento que o Lula fará na, na, na COP, no espaço da ONU, e, naturalmente, que a expectativa mundial é enorme. Todos esses dias só se fala nisso, a chegada do Lula, a chegada do Lula, o discurso do Lula. Então, eu acho que ele vai dar um sinal importante é, da nova política brasileira para o enfrentamento dessa questão que tem, de fato, um grande interesse mundial e é um dos grandes desafios de nossa época. Achei muito importante ele fazer essa afirmação peremptória de defesa da Amazônia, de proteção da Amazônia, de combate ao desmatamento, ressalvando e ressaltando a soberania brasileira sobre este território. Ele disse isso naquele outro vídeo que você passou aí do encontro dele com a Marina Silva. Isso é muito importante. Quanto a então falando disso, tem a questão do Fundo da Amazônia, já foi liberada uma primeira parcela. Reliberada, né? porque a coisa vinha, tinha um fluxo normal, depois foi interrompido com o negacionismo ambientalista do Bolsonaro. Começou a ser liberado e eles dizem, explicitamente os integrantes do Fundo Amazônia, que, com a mudança de governo, então abrir se novas condições para que o Brasil volte a ser um parceiro é, credenciado desse fundo. Naturalmente, repito, ressalvando sempre a soberania do Brasil... E, e o manejo do Brasil sobre a condução dos projetos emanados deste fundo. E, finalmente, a notícia que nos traz o Jamil Chad, muito importante, da denúncia, mais uma denúncia, mais um crime que o Bolsonaro vai ter que responder é, nas cortes internacionais por depredação do meio ambiente e violação dos direitos humanos das populações indígenas. É, felizmente, o Lula prometeu também que vai criar o Ministério dos Povos Originários, e isso vai jogar um papel importante é, na preservação dos direitos humanos dessas comunidades.
0: Zé, boa quarta-feira para você. 10 horas, então, temos aí o programa com o professor Lejane, não é isso?
2: Exatamente. Vamos tratar disso, do, da COP27 e do G20, levantando a seguinte questão. Diplomacia ou confrontação? Estamos vivendo em que época? Vamos é esse problema aí.
0: Até lá, gente. Obrigado. Até. Então, valeu, valeu. Obrigado, Léo. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
2: Alex Somita e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Hoje, quarta-feira, 16 de novembro, 7 horas e 31 minutos. Paulo, bom dia. Tudo em paz? Bom dia. Tudo em paz. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247.
6: Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom Vamos dia, em né? frente,
0: então. Bom vocês dia. dois estavam ouvindo aqui na sala de espera o discurso do Lula lá no, no Egito, né? Então, passo para vocês fazerem os primeiros comentários sobre a Copa e também isso que o Zé falou, né? Altíssima expectativa em relação ao Brasil. Diga, Paulo.
7: Olha, realmente é um discurso importante. E eu queria, assim, é... o que me chamou a atenção é ele falar que nós estamos entrando, estamos, estava numa conversa de quem não é inimigo somos adversários, ou seja, ele está sinalizando uma etapa da política brasileira, e em grande parte da que, que explica o seu momento ali, em que ele, ele, ele viajou com, até com adversários, até adversários que estão no seu governo, mas não são inimigos, e ele fala de uma nova era, de uma nova etapa, isso é muito importante, marca né, a presença de um estadista representando o Brasil, numa, num, num, num episódio tão relevante como esse. Quando o mundo está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com a ecologia, nós sabemos o, ponto, o papel, o lugar, eh, que queiram ou não os brasileiros, o Brasil ocupa nesse debate. E o Lula mostrou que tem consciência do que está fazendo, consciência dessa,
0: do seu lugar.
7: E é um discurso importante de quem sabe onde está.
0: É, Alex, você então deixou só pegando esse comentário do Armando pega aliás, obrigado ao Armando que foi quem nos alertou, porque estava ao vivo já o presidente Lula, né? dizendo voltando a ter orgulho de ser brasileiro, né? saindo de um período sombrio como foi esse período das trevas. A Marilda fala assim, ainda tem quem queira comparar Lula com aquilo. Línia Fernandes mandando os parabéns para a Daphne, já já a gente chama ela aqui, Milão também mandando os parabéns. É, Maria Helena dizendo, ó, Brasil melhor no exterior, aqui os patriotários levam o castigo de São Pereira. Pedro, que mandou água para inundar os corações desse projeto de luta de gente que luta contra o seu próprio país. É, Tânia Asmin, engraçado, Bozo ataca a Globo, mas vê a apuração nela, né? É, acho que já li todos aqui. Então, Alex, bom, essa fala do Lula e essa, isso que diz o Armando, né? A volta do orgulho de ser brasileiro. Diga, Alex. Bom, esse, esse discurso
6: foi um discurso interno, esse foi no, com os governadores e tal. né O discurso mesmo para o mundo vai ser meio-dia e meio 15 o horário, horário do Brasil. Né? Ele falou que eram cinco horas lá. né Meio-dia e é, 15. É, meio-dia e 15 aqui no Brasil. Aí é, é o tal do, do, né? do... O que vai ser o Brasil daqui para frente? O né? que o Lula vai... É, vai. A, a, a Amazônia, é, o mundo depende da Amazônia. A situação é, é essa. O mundo. Por que está todo mundo esperando o Lula? Porque o, o mundo depende da Amazônia. A sobrevivência do planeta depende da Amazônia. A Amazônia, a maior parte da Amazônia está no Brasil. Então, é, isso, isso é que vai. É, vai é, é, vai, 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 os parâmetros para, para, para o mundo daqui para frente são os parâmetros do, do, da, da, das mudanças climáticas. É disso que vai depender o resto da, 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 da nossa vida, na, na economia, na sociedade, tudo isso. É por isso que está todo mundo esperando. O... É por causa da Amazônia. A Amazônia é, é a sobrevivência do, do, do planeta. Né? Então... É... É, é, é isso, é, é por isso que tem essa expectativa toda, não é? e é por, é por isso que o Lula está lá. É?
0: Certamente. Bom, já houve então ontem um encontro com John Kerry, que é a autoridade climática dos Estados Unidos, com a autoridade climática chinesa. Hoje tem também um encontro com a autoridade climática da União Europeia. E, Paulo, assim quer dizer, ó, isso todos estão dizendo que o Brasil voltou a ter um presidente. Como é que você vê o papel de liderança que o Brasil exercerá no mundo a partir de agora? Olha, o Brasil, eu não, o Brasil vai ter um
7: papel importante, relevante. Né? Uh, embora vamos assim uh, ter a, a modéstia que a realidade impõe, o Brasil continua sendo um país que tem uma relação de dependência de grandes potências, que, tem, que necessita criar, uh, reforçar e aumentar sua, sua soberania para poder assim, realmente desempenhar um papel à altura do seu tamanho, à altura do seu poderio econômico, à altura do seu potencial ambiental e o que mais a gente quiser. Né? Nós somos realmente um país que sempre foi um país do futuro, um país com muitas promessas, com muitas expectativas, mas que assim, ficou no meio do caminho. O grande desafio agora... É não só, não só essa cerimônia ah, ah, importante da COP, que é muito importante, os discursos de Lula serão importantes. Agora, a questão é restaurar a economia, recuperar, a, 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 afirmar a nossa soberania e demonstrar, assim, que nós sabemos qual é o nosso lugar no mundo. É assim que a gente será uma nação respeitada.
0: É, o problema, Paulo, é que quando o Lula volta ao poder, a gente perde a modéstia mesmo, viu? os brasileiros perdem a modéstia. O Marcos Lobato se tornou assinante, agradeço muito aqui. O, a, o Jair Costa fala que o Paulo está de visual o Zelensky. A, já li, sim, o da Maria Helena, ela está me cobrando aqui. E o Ricardo Souza dizendo, será que o Bolsonaro vai virar um tipo de sebastianismo brasileiro? Aqui, agora que ele sumiu, a denominação de mito ficou mais apropriada. Ele está desaparecido. Alex, por falar no desaparecido, houve, então, esse momento aqui antológico, né? da história brasileira ministro do Supremo Paciano em Nova York estão lá os, a turma enrolada nessas bandeiras do Brasil vamos ver, já já o vídeo é bem curtinho você já comenta na sequência
7: pra gente. o senhor vai responder as Forças Armadas o senhor vai deixar o
3: código de o Brasil precisa dessa resposta ministro,
7: todo respeito por
5: favor,
0: Barroso, responde para o Brasil, a gente. Perdeu uma nena, uma moto. <risos> não, ministro. Não, ministro, não, não. Pô, mas pedindo o código ideia.
6: fonte. Fala, Alex. Cadê o código fonte? Você vê que é um delírio. Cadê o código fonte, ministro? Você vai mostrar o código fonte? Então, genial, essa resposta. Essa resposta do. do do Barroso realmente antológica porque foi de improviso ali, né? Ele podia responder com palavrão, né? Que ela podia responder com, né? ah, respondeu, <risos> não a mola, <risos> perdeu Mané, não a mola. Então é, é, é o seguinte, tá, tá esse esse clima aí, tem gente preocupada com isso e tal. É, isso aí é um delírio é um delírio que atinge algumas pessoas. Não é de hoje o mas aliás, por coincidência, como o Facebook lembra a gente de tudo, há seis anos, exatamente hoje, 16 de novembro, 50 pessoas vestidas de preto invadiram a Câmara e ocuparam a Câmara. Vocês se lembram disso? Há seis Não. anos. 50 pessoas vestidas de preto não de verde e amarelo na época não era a cor era o preto expulsaram tal vamos pediram intervenção militar pediram Cadê o comandante então não é não é de agora esse 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 golpismo é, é, o, o golpismo o golpismo existe mas as forças armadas só intervieram duas vezes com força. Intervieram quando houve suposta ameaça externa, porque o exército brasileiro tem que defender o Brasil. Então isso aconteceu em 1937 com a o famoso é, plano Corre e tal, a, vai invadir, os comunistas vão invadir o Brasil e tal, chama as forças armadas. 64, está aqui a revolução em Cuba, chama as forças. Só quando há ameaça externa. Então, essa gente que está aí na porta do quartel pode passar 200 anos pedindo: Ó, oh, Forças Armadas, Ó, oh, não vai acontecer, não há ameaça externa, ainda que eram supostas ameaças. Tanto em 1937 quanto em 64, eram supostas, mas o Exército precisa de uma justificativa de ameaça externa para intervir. O Exército não vai intervir porque as pessoas estão lá rezando: ó, oh, venham, venham cá. Eles não, o Exército não vai interferir numa questão de eleição. Ah, não, o resultado é, não, não, não é esse, não queremos. Eles podem ficar lá pedindo quanto eles quiserem. O PL pode ficar pedindo a anulação das eleições. Quanto ele quiser. Não vai acontecer nada disso. Você é, Alex, lembra... confirmando
0: isso que você acaba de dizer, né? Eu publiquei hoje cedo uma entrevista do General Hamilton Mourão e ele fala que, bom, já está limpando as gavetas dele porque vai ter um novo inquilino. Mas ele fala também, né? Sem educação, dizendo que ele não colocará e não colocaria a faixa no Lula. Então, se o Bolsonaro não quiser, porque está lá no seu retiro espiritual, qualquer um pode pegar a faixa, colocar numa caixa e entregar. Aquele jeito bem assim cortês do vice-presidente senador eleito Hamilton Mourão. Agora, Paulo, embora né, essa coisa do perder o mané numa mola a gente ache graça tal, eu acho que ministro do Supremo não devia ser nem celebridade, né, muito menos conhecido e reconhecido nas ruas. Eles viraram popstar desde o julgamento da ação penal 470. Um grande uhum. erro. E aí aquela coisa, ficam falando e os, e os derrotados vão ficando nervosos. O que, que acontece? General Vilas Boas, insuflando atos golpistas, dizendo que a população pede socorro às Forças Armadas. Como é que você viu, Paulo, o Barroso e essa questão dos militares?
7: Olha, vamos, vamos assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais realista, né? Não foi só em caso, Primeiro, na minha, na minha visão de história, não foi só em casos de ameaça externa que nós tivemos intervenção militar. A República foi proclamada através de um golpe, vamos... Né? Isso está estabelecido, fosse um golpe positivo, um golpe progressista, não. Não havia ameaça externa alguma. A Revolução de 30 foi uma intervenção militar e também não havia ameaça externa nenhuma. A de 37 havia uma suposta ameaça externa, assim como a de 64 havia o quê? Cuba, não, gente. Aqui se derrubar um governo instituído, um governo eleito. Não tinha nada a de... dizer. Essa externa era pretexto, que é um pretexto assim, que está no bolso. Comunismo. Não, não, não tem nada a ver. Realmente, o que tem, nós temos uma elite dirigente, temos um setor militar específico que não aceita a democracia, que não aceita a igualdade, e que tem espasmos golpistas. Quando o Vilas Boas está falando disso, ele está falando de ameaça externa, por acaso? Não, não está. Quando esses. Quando hoje, após a vitória do Lula, as grandes capitais brasileiras estão enfrentando um quadro de ocupação, não é? Porque o que tem em São Paulo, o que tem em Porto Alegre, o que tem em Manaus, são quadros de ocupação. Você tem militares ocupando as ruas, alimentando pessoas e dizendo: vamos voltar, vamos derrubar isso. Estão dizendo, sabe que você pode chegar lá né? falar assim, gente, não tem ameaça externa, então isso não vai acontecer. Ótimo, ótimo. Só que não é isso. É necessário que a sociedade se manifeste. E aí eu estou querendo falar, porque existe uma juíza de Manaus, cujo nome é, 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 enfim, é uma juíza que já deu ordem para desocupar imediatamente em Manaus. Como acontece em São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, onde começa a ter vítimas, vítimas de ameaças, um estado de, começa a ter um estado de ilegalidade, muito bem colocado ontem pelo Marcelo Auler. Ou seja, temos um quadro de instabilidade que, bem, o que vai acontecer? Não sabemos. A, a, o Lula foi eleito, tem uma grande legitimidade, agora está sendo sabotado. Está sendo sabotado. Ou seja, então existe, a sociedade tem que responder. A justiça tem que se manifestar e mandar e mandar para casa. Desocupem as cidades. Gente, não, não, não vamos ter ilusão. Vai ficar dois anos assim, assim, essas manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não vai acontecer nada. Não, espera aí. Espera aí. Isso se chama desordem. O poder ele existe para impor uma autoridade. O Lula, eleito, ele não conseguirá governar com isso. Porque isso significa insubordinação militar. Insubordinação militar. O comandante em chefe das Forças Armadas, a partir de 1º de janeiro é o Lula. Você acha que essas pessoas na rua, esses militares que estão na rua, estão para ir para obedecer o Lula? Então, voltem para casa, voltem para os quartéis, eles vão voltar? Eu não acho, não sei se é assim, não, gente. Eu acho que tem um quadro de desagregação, um quadro muito mais grave do que a gente quer acreditar assim e vou dizer assim e é preciso sim se preocupar e se mexer isso é que é importante essa essa decisão da justiça decisões do judiciário porque é necessário recuperar recuperar o, o, o poder para a democracia o que nós estamos vendo aqui como como ficou claro ontem no Rio de Janeiro é o seguinte estão criando uma baderna institucionalizada isso é caminho para golpe de estado não é caminho para felicidade, não é caminho para governo Lula, é caminho para golpe.
0: É, mas pelo menos ontem houve essa ira divina aqui o acampamento dos milicos, dos desocupados e da turma lá que está recebendo pão com linguiça do agronegócio foi alagado, né? Então é uma boa notícia. Sobre a questão uh, dos militares ainda, né? o Mourão disse: olha, não, não vai ter nenhum problema do Lula com os militares, não, ele vai indicar um ministro da Defesa aí vida que segue, ele falou. Diz que o único problema que houve foi quando a Dilma quis fazer a comissão da verdade, né? Ver se pode. Bom, o Alair pergunta como chegar nos patrocinadores, né? O Alexandre de Moraes deve estar investigando e a gente do agronegócio, certamente. Blog do Valentim, Alex e Paulo, a única intervenção realmente legítima foi a que protagonizou o general Henrique Lott a 11 de novembro de 55 abortando um golpe contra a posse de JK. Ressalto isso no meu livro e a Luciane Pinto, lá de Porto, Porto Velho. Ninguém quer aquela faixa nojenta. A gente faz uma nova. Deixa o presidente do Congresso passar sobre a faixa. né? Está se organizando uma cerimônia em que o povo brasileiro entregará a faixa à Janja. Alex, eu quero colocar aqui agora... A Janja? Questão... Você não, não dá a a, Lula, na a Janja Lula, alguém... não, a está organizando a cerimônia. Foi um ato falho aqui. Alex, <risos> por... sem, sem conspirações, por favor. Alex, deixa eu botar aqui a questão do PL. Então está aqui. Ontem a gente deu essa notícia... PL não aceita a vitória legítima a democrática de Lula, vai pedir a anulação das eleições. O PL já está pulando fora disso aí, viu? Tem notícia nova aqui do PL, vou botar aqui agora, PL nega a autoria de relatório que contesta o resultado e está dizendo que aquele relatório que saiu no antagonista é uma coisa meio do passado. Eu acho que o PL não vai entrar na justiça contra o resultado, não. Mas diga, Alex. É, não tem, não tem o que
6: entrar, né? Vai pedir anulação do quê? Só no segundo turno? vai anular os governadores, mas não, não existe isso aí, isso aí, a eleição acabou, não, não vai ter anulação, não vai ter nada disso, não vai ter golpe nenhum. É, é, golpe precisa de um líder, o líder que está que tá, é, escondido não lidera golpe nenhum. Vocês se lembram, o grande líder dos golpes aqui sempre foi o Carlos Lacerda. Né? Esse sim, esse ia para cima, derrubava, agora, é, na, na, no tempo do... Quando a, a eleição que o Juscelino ganhou, vocês se lembram o que o Lacerda dizia? Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger. Se for eleito, não pode ser empossado. Se for empossado, não pode governar. Ele ganhou, foi empossado, governou e construiu
0: Brasília. Não, certamente. Também não acredito que haverá golpe, não, mas é importante ter o um Ministério da Defesa que respeite né, o, o, o presidente. E, se possível, né, o Ministro da Defesa civil. Essa discussão vai estar colocada também. Diga, Paulo, como é que você vê o perfil do futuro Ministro da Defesa? Olha, uh...
7: não sei. Eu acho que é o Ministro da Defesa civil, pode ser civil, pode ser, já tem, já tem alguns nomes... Né? Você pode até falar assim do uh, daquele antigo ministro da Justiça, não é? Enfim, eu acho que eu, a questão, questão para mim não é essa, não. A questão, a questão não é quem vai ser o ministro da Defesa. Isso é um elemento institucional importante. Eu acho que a questão é desmontar a baderna. É preciso desmontar a baderna, por quê? Não é que pode nem ter um golpe, Arthur, pode nem ter um golpe, Alex, mas você inviabiliza o governo o governo não tem autoridade, o governo não consegue implementar políticas, o governo já tá em minoria no Congresso, vai ficar mais difícil ainda. É tudo isso. O governo adere ao programa do PL, é isso? O Lula fica desnaturalizado e fica ali sobrevivendo no Palácio? É essa a ideia? É esse o projeto que a gente tem? Quer dizer, a rendição política do Lula? Ou seja, o Exército ele está realmente insubordinado, isso está na cara, gente. Isso que está acontecendo nas capitais brasileiras é um, eu vou dizer assim, é um processo. A gente não sabe como vai terminar. Pode não terminar em lugar nenhum, mas é um processo de desgaste, de quebra de autoridade, em que você você não consegue assim exercer, porque o governo, o poder, você exerce quando se impõe uma decisão. O governo não está conseguindo impor uma decisão sobre o trânsito? Não está conseguindo impor uma decisão sobre a, sobre a energia elétrica? Vamos falar a verdade, isso aqui vai continuar tudo assim? Isso aqui vai ficar por quatro anos? Vai ser um governo assim? Como é que esse pessoal vai embora? Por livre espontânea, vontade? Não parece. Eles estão assim. Eles são instrumentalizados para ficar ali. São militantes, são ativistas, são fanáticos. Mas não são idiotas. Não são idiotas. Não vamos... assim, o que eles estão fazendo é criar um ambiente de baderna. O que eles estão fazendo é mas fazem, mas... transformar o que deveria ser uma festa cívica, política, democrática, num ambiente de insegurança, de incerteza. As pessoas vão nesse lugar, não conseguem entrar. Não
0: Olha, não mas consegue a, gente ter, Paulo, a gente vai ter, Paulo, a gente vai ter um novo governo que vai retomar a autoridade no Brasil. Quer dizer, Sim, vai ter que restabelecer é, a ordem. É, é, é que...
7: A gente acredita que na posse, depois da posse, ele vai tomar a autoridade.
0: É Bom. isso? Esse governo não, não, não dá para contar com esse eu, eu, eu governo, né? Vendo, Tem seu um próximo. Eu estou
7: preocupado porque não estou vendo. Agora vamos ter esse ato de dois meses até 1 de janeiro, em que tudo vai seguir normalmente.
0: Bom, deixa, deixa eu trazer os comentários aqui, a gente já vai seguir rapidamente aqui. Ó. Thaís Neves está dizendo: Lacerda morreu há décadas, estamos no século XXI. JGP dizendo: Dilma para a ministra da Defesa, Ariane Mascarenhas, liberdade de manifestação não é um direito absoluto, não protege discursos que ferem a lei e atacam o Estado. Por que não estão fazendo nada? Porque eles são coniventes, né? o que mostrou Vilas Boas. Fábio Potter, os manifestantes não estão depredando nada, mas em tempos normais experimentam acampar na rua do quartel do Comando Leste para ver o que acontece. E não vai acontecer golpe. Regina, a lei é para todos, inclusive para os Tranca Rua. Né? Marilza Souza, Vilas Boas, que, é, que nem é tão bom assim, passou, a hora, passou da hora de ser recolhido. Né? É, Maria Uh, o, o Lula trocará todo o alto comando, a base tem que obedecer, menos pessimismo. Né? Uhum. E o Reginaldo está dizendo, e o Bolsonaro decretou o sumiço de 100, podia né, poder ser sumiço de 100 anos, né, isso seria uma boa ideia, grande ideia aqui. É, deixa eu colocar, então, essa manchete do Estado de São Paulo, que é importante viu, Alex, dizendo assim, ó, os atos pró-Bolsonaro são liderados por políticos, policiais, sindicalistas, ruralistas, mostram investigações. Então, está sendo investigado, vai se chegar nos responsáveis, é, várias pessoas já estão fichadas em vários estados o Alexandre de Moraes está dizendo assim ó, o povo se manifestou livremente, a democracia venceu o Brasil merece paz, serenidade desenvolvimento e igualdade social e os extremistas antidemocráticos merecem e terão aplicação penal diz-se o Joaquim de Carvalho ontem aqui que o Alexandre de Moraes voltará com a faca nos dentes então passo para você falar sobre o que pode haver de punição para essas pessoas sobretudo para os patrocinadores não, é evidente, é evidente que
6: isso aí, é, esses é, é que tem que ser lógico, estão então sendo investigados pela Polícia Federal, porque isso aí é, tem financiamento, e isso é totalmente ilegal. Essas pessoas que estão na rua não estão ocupando as cidades, como algumas pessoas acham, os militares não estão nas ruas, como algumas pessoas acham, os militares não estão nas ruas, os militares estão no quartel. Tem... É, os caras rezando na porta do quartel. As cidades não estão ocupadas. Né? Então, nós temos que ver as coisas é, também sem paranoia. As cidades estão ocupadas, os militares estão nas ruas, o que vamos fazer? Não. Tem os caras na frente dos quartéis e tal, os militares não estão nas ruas, não tem tanque nas ruas, não tem nada disso. Agora, é, é claro que esses, esses, esses empresários golpistas, esses políticos que estão patrocinando e, e tem que ser punidos. E esses, esses fanáticos que estão na rua só serão punidos se usarem de violência, porque é isso que diz a lei. É pedir. É, eles estão pedindo, o que diz a lei? Derrubar o Estado de Direito por meios violentos. Então, se eles usarem violência, que é o que eles não estão fazendo, eles serão reprimidos. Por enquanto, tem que como já está sendo feito, investigar, julgar e prender os patrocinadores. Esses são os financiadores desse golpismo.
0: É, vou te passar, Paulo, rapidamente. Aqui tem muitos comentários que chegaram. É, o Marques diz assim, Vilas Boas ainda tem capacidade mental ou é um boneco de ventríloco dos militares? Kaique, as forças armadas sino russo e estadunidenses vão acabar intervindo nos quartéis brasileiros a bem da democracia do pleito de 3010 e do clima mundial, COP27. Luiz Hussein, qual governo não consegue criar a ordem? Valentino Lacerda continua vivo, aliás, não só, mas muitos deles continuam aí. E a Anne Moreira está dizendo, falou tudo, é preciso, é preciso urgente desarmar a Baderna. Paulo, se você quiser comentar sobre isso, tudo bem, mas é só colocar um último tema aqui, que eu acho que é importante, da reunião do Lula com o Rodrigo Pacheco no Egito, em que ele defende que os 175 bilhões do Bolsa Família fiquem fora do teto por prazo indefinido, quatro anos fora do teto desse próximo governo. Então, fecha o tema dos militares, esse tema importantíssimo, né, que é tirar do teto o grande programa social. Diga lá.
7: Não, olha, só para fechar aqui a parte dos militares, porque eu acho que é importante, olha, eu aconselho. Assim, eu acho que a gente poderia, nós dois, eu fiz isso, é, tem aí, está disponível na internet, a sentença da juíza, em que ela determina que os réus. Adota imediatamente as suas obrigações legais para fazer cessar com urgências as ilegalidades descritas na presente decisão. Ficamos expressamente consignado que vou realizar inspeções judiciais em estado de plantão, a, 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 fim de, a fim de verificar o que existe, furto de energia elétrica, fornecimento gratuito e várias ilegalidades que estão sendo cometidas. Ou seja, as pessoas não estão lá, as pessoas não estão punidas, estão sendo punidas, essa, essa coisa continua, porque existe uma vontade política de continuar e não porque é direito o direito de ir e vir está sendo impedido nas ruas sabe, vamos dizer assim não vamos, não vamos assim vamos dizer assim, embelezar essas ocupações, dizer que elas não ameaçam nada, porque o que elas ameaçam isso está claro, é o Estado de Direito elas preparam a ruptura do Estado de Direito isso está claro Portanto, é uma coisa que deve ser olhada com atenção. E é por isso, e nada mais por isso, que ela, que ela determina que os réus adotem imediatamente suas obrigações para fazer cessar com urgência as ilegalidades. É isso. Porque as ilegalidades, as ilegalidades hoje cometidas, elas embutem uma ameaça ao Estado de Direito. E isso nós não podemos tolerar. A gente não pode, ah, pode chegar o golpe. Ah, não, gente, espera aí. Aí é loucura. Tem que tomar providência agora. Bem, é isso o que eu acho, essa é a questão. Está disponível na internet, é só ler. É uma juíza muito esforçada, que não fez, assim, conscienciosa, que fez, que, que fez, que fez um trabalho mesmo, está cumprindo sua obrigação. Está cumprindo sua obrigação. Aliás, como vários outros uh, 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 parlamentares, estão defendendo isso que ela defende. Acabou, exatamente. Acaba, tem que encerrar, tem que fechar isso aí. O que tem? As pessoas estão com receio, não querem ir para cima, são cúmplices. Tem muita, muita coisa colocada e fica simples falar, olha, não vai acontecer nada. Vocês lembram de 64? Só para lembrar de 64, as pessoas riam da ideia do golpe. Riam, riam, até que caiu. E o chefe do golpe foi o Castelo Branco. Não foi o seu, não foi o Lacerda. O Lacerda foi o vocal do golpe. O chefe do golpe, só para entender, foi um chefe militar.
0: Bolsa Família fora do teto, Paulo.
7: Olha, é importantíssimo. O nós temos um governo que vai nascer, né? O Lula vai tomar posse amarrado, né, por um por um projeto neoliberal, que impede gastos públicos, que visa determinar toda transferir toda a riqueza nacional para o sistema financeiro, para a especulação contra a produção, muito mais contra ainda benefícios sociais, execução de direitos e tudo isso. É uma providência de emergência, né? É uma providência de emergência, mas importantíssima, porque o Bolsa Família, ele é, nesse momento, a gente espera que um dia ele não seja mais necessário, mas hoje ele é necessário, ele é imprescindível, ele é a proteção de, de metade da população brasileira. De uma forma ou de outra, todos dependem, uma, uma porcentagem muito grande depende dessa ajuda direta do Estado. E é preciso não se pode tocar nisso. Porque, senão, é, a, quando, quando você cria restrições ao Bolsa Família, como o Bolsonaro fez, você traz de volta, de volta a fome, você traz de volta a morte. Porque a fome não é só isso. A fome é a fome, depois é a doença e depois é a morte. Então, assim, é imprescindível proteger essa, essa garantia criada pelo governo Lula, que retorna e que certamente tem todo o interesse e toda a capacidade de protegê-lo de uma legislação que a gente terá que se modificar, porque nós temos uma legislação neoliberal que é o enterro dos nossos caminhos para o desenvolvimento.
0: Alex, muitos comentários aqui. Vou te passar também para falar sobre a questão econômica. Cadu Lacerda dizendo, Léo, traga Isabela Calil para falar sobre nazis. Edivar dizendo, toma providências agora ou guerra civil. Ana Paula apoiando, Kaique Butler está dizendo, boas militares são uma ameaça ao planeta, Copi, Oriolvaldo. É, bom, não façamos previsões pessimistas, né? senão o Lula ainda estaria preso. Re, é, Rosângela está aqui mandando os parabéns para a Daphne, já já a gente vai trazê-la. É, Daphne, querida, que seu dia seja lindo, celebre com muita alegria, seu novo ciclo, muita saúde, paz, sinta-se abraçada. Regina dizendo, ó, a Vilas Boas, o que lhe é devido até ontem, insignificância histórica. Sérgio Santos, eh, Twitter do Vilas Boas são intervenção, Amazônia é importante, custo de preservação é do mundo todo. Lúder, líder do Globo é a Globo que aguarda oportunidade. Thaís Neves, Alex, nada normal, cidades ocupadas. Eh, li todos aqui. Eh, bom, Alex, então passando para você, para falar sobre essa questão também do Bolsa Família fora do teto. Não sei se você viu também a fala do Perso Arida, lá no evento do Dória, falando em responsabilidade fiscal com responsabilidade social... É, não creio que ele possa, que ele será o ministro da Fazenda, mas está lá na equipe de transição. Diga, Alex.
6: Eu acho que existe agora um consenso no país de que a prioridade é o combate à fome. É, essa mudança, é, você pode notar tanto no Pacheco, é, no Henrique Meirelles, no Pércio Arida, o discurso é, é unânime. A prioridade é o combate à fome. Portanto, não há não há ninguém que vai se opor ao Bolsa Família por quatro anos. Isso é uma necessidade. Tanto que isso aí, como lembrou o Pacheco, foi permitido por Lula e por Bolsonaro, por duas campanhas. Então, isso é uma necessidade do, é, é, do Brasil. E essa é uma grande novidade. Quando todo o país, quando há uma unanimidade acerca dessa prioridade do combate à fome, é sinal de que realmente... Vai se movimentar um esforço para que isso seja realizado. Esse é o, é o grande primeiro passo. Eu acho que é, é, as questões de quem vai ser o ministro, quem vai ser. O... A prioridade é essa:
0: é o que combate à é fome, mentira. é o combate à miséria. É isso aí, Alex. Agora vamos ficar vocês aqui também. Vamos trazer aqui a nossa querida aniversariante, trazer o Edu. Bom Não, dia, Daphne. Parabéns para você. Felicidades. Balãozinhos aqui de aniversário então para a Daphne, é isso aí bom dia, meus parabéns mesmo e agradecimento pela parceria que nós temos aqui todos os dias de manhã no Bom Dia 247, parabéns tudo de bom para você.
8: Obrigada Léo, bom dia a todo mundo bom dia Alex, Paulo, Edu bom dia comunidade e muito obrigada por todos os desejos e todas as felicitações pelo meu aniversário Rosângela, beijo para você Estava acompanhando aqui desde cedo os, o carinho né? que o pessoal via para a gente. Muito legal.
0: Vai puxar
6: os parabéns, Alex? Então, <risos> parabéns, parabéns, porque a gente só, só tem escutado, nos últimos tempos, o um cara que fez 80 anos, outro fez 70 anos, outro que fez... É bom ver alguém que fez. <risos> parabéns, Daphne. É. Parabéns a você. Muitos anos de vida... Que... Claro que você. É, o, o, o meu passado já é maior que o meu futuro. No seu caso, o seu futuro é maior que o seu passado. Parabéns.
3: Essa é boa.
1: Essa é boa. Bom dia. Bom dia, Léo. Oh, bom, bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Olha, hoje eu estou com o Paulo, hein? Eu acho que o negócio está complicado, viu? Esse cara é tão... mas,
0: mas a gente vai sair já, já, Edu, é, sem muito conhecimento. É. Não que ser otimista, passar...
7: Edu, tem que ser
0: otimista. Tem que ser otimista. Lembra,
7: lembra, lembra como a gente foi otimista em 2016? Que otimismo a gente foi, lembra? Está tudo é. resolvido, está tudo certo.
0: É. Olha é só. É. Mas, Paulo, só te passando para felicitar a Daphne também, vamos deixar a Daphne com a Exatamente, Edu.
7: Exatamente, Daphne, eu sou, você é daquelas pessoas... Se o seu você é uma pessoa de uma firmeza, de uma clareza e de um espírito guerreiro que traduz uma coisa que nós precisamos. Então, você faz muito bem. Você me ajuda muitas vezes. Até que você discorda de mim, que eu sei que é muitas vezes. Mas você me ajuda... Eu gosto, viu? Gosto. Você é combativa. Gosto da sua combatividade. Para usar uma palavra que eu sempre usei
0: nos nossos movimentos estudantis. Combatividade.
8: Muito bem. Vamos à luta, então, companheiro.
0: Vamos. Pai, luta. Vou tomar um cafezinho, gente. Obrigado, Paulo, Alex. Vamos Obrigada. lá. Vamos até aí do Bom, idade tchau. Valeu, até mais.
8: Tchau, valeu. Opa, Deixa um aqui.
3: Parabéns,
1: Davi. Obrigada. Meu Deus, o que eu poderia te regalar de presente aqui? Eu vou perguntar, você fez 18 já?
8: Já tem um tempo.
5: <risos>
8: já tem um tempinho que eu fiz 18. Inclusive, já tenho filho com mais de 18. Olha, deixa Opa, eu agradecer sério? a, a Júnia. Tenho. Agora Nossa. é sério, sou sério, é mesmo, né? Sou mãe de três. Ah, deixa eu agradecer a Júnia Laje aqui, que está me dando parabéns. Deixa eu agradecer logo todos os os chats aqui, a Elizabeth Coutinho também está me dando parabéns, a Regina Alice mandando um bom dia pra gente, beijo Regina, Mara Medeiros, o Brasil precisa ter paz novamente, são mais de 170 milhões que quer paz, exatamente, Jário Costa, querido, também está sempre nos eventos, me desejando feliz aniversário, o César Rodrigues dos Santos, concordo com o Paulo, as Forças Armadas não respeitam o governo eleito e tudo indica que não respeitará o governo impulsado, é realmente um problemão, né? A Tânia Yasmin me mandou é, parabéns, a Regina Alíssima também, o Biratã Rosa Passos, concordo com o PML, é o golpe em andamento, os manifestantes cometem crime ao incitá-lo, é necessário... Agir, Reginalíssima, agora eu já nem sei mais onde é que o Léo parou, o, ele, ela diz, Léo, PML Alex, sobre triste ocorrência no estádio Rio de Janeiro, grito da torcida do Vasco, é, pois é, Regina, deixa eu depois eu pergunto aqui para o Léo onde que ele é, terminou, que eu não prestei atenção, se estiver faltando algum, então eu leio, e agradecer também a Anne Walsh, que está me desejando um feliz aniversário, e começar com você, Edu. Você quer comentar, inclusive, sobre essa questão né, de, de, digamos assim, instituição ter que ser é, neutra, né, a atuação é, da Polícia Federal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa, por que não está indo? Agora foi. Que essa matéria da Folha de São Paulo que diz que a Polícia Federal superou desconfianças e mostrou que não tem partido né foi uma uma entrevista que fizeram com o Tiago Marco Antônio Ferreira que é, é ele é delegado da Polícia Federal Então como é que é essa história da polícia federal né que era considerada por muitos uma polícia bolsonarista
1: então Dafne, olha a respeito justamente da PF mas é, só pegando o finzinho desse debate entre o Paulo e o Alex, é, o, que eu, o que eu vejo, eu, eu, eu fico me alternando entre o Paulo e o Alex, né dessa vez é o Paulo. Eu acho que a situação é muito grave, é, eu acho que o golpismo dos militares ele está em, em manter o Lula na defensiva, é, eu acho que Uh, na, a questão do, da economia tal, uh, o Lula está meio tolhido? Evidentemente que está, mas isso não é surpresa para ninguém, porque ele anunciou um bilhão de vezes que estava fazendo um, uma frente ampla em um governo de coalizão. Então, deve ser um, alguns bilhões de vezes que o Lula explicou isso. E não dá para esperar que seja diferente, que seja como se fosse um governo só de esquerda, infelizmente, tem isso. Agora, a gente tem que escolher o seguinte, você prefere um governo com várias influências, inclusive neoliberais, presidido por um estadista ou por um psicopata perigoso, bandido? Não é? Então, a gente tem que entender a situação do Brasil... E eu acho que essa situação que o Lula está é um motivo para reflexão e que o Brasil precisa melhorar sua política. Nós precisamos melhorar as nossas opções, nós precisamos sanear o poder legislativo que está cheio de bandido. Veja o que foi essa eleição. Veja, nem com um campeão de votos como Lula nós conseguimos impedir o endireitamento do Congresso Nacional ainda maior do que era e já era enorme o que é que significa isso significa que é preciso refletir sobre estratégias e significa que o governo Lula não pode surfar uh, na popularidade que ele tem e provavelmente vai ter porque o Lula sabe o que fazer para uh, aliviar a população, mas isso não basta, porque é preciso uma construção institucional, uma reconstrução, uma reforma do ponto de vista das instituições no Brasil. É preciso sanear. Nós precisamos sanear o poder legislativo do país. Que país vai para algum lugar, Daphne? Eu pergunto a você, Daphne, a você, espectador do 247... Que país vai para frente com poder legislativo onde uma parte gigantesca dele é composta por bandidos? Então, só aí eu acho que a gente já sabe. E para resolver isso, o que é que a gente precisa? Resolver a questão militar e a questão da picaretagem pseudo-religiosa, além de sanear o poder legislativo. É preciso sanear o poder legislativo. É, sobre é, é, me, me perdoe Dafne eu, eu me empolguei aqui e me escapou a, a sua questão principal
8: não a, eu tinha aquela matéria que você mandou para mim da Folha de São Paulo sobre a ah, sobre federal.
1: a Pé. sim sim é. ah, bom a polícia federal é menos né é menos é menos menos exatamente é bem menos né ah, não é bolsonarista 100%, nem é 100% independente. Né? A gente viu quanta coisa a Polícia Federal fez que não devia ter feito, mas não é a Polícia Federal, são setores. Houve uma resistência na Polícia Federal ao aparelhamento, a gente deve dizer isso, houve, não é? uma resistência maior do que em outros... Uh, em outras instituições que o Bolsonaro aparelhou, tentou aparelhar, ele aparelhou a BIM, por exemplo, do, do jeito que quis, né? acho que até as moscas da BIM estão aparelhadas, mas, é, né? mas a Polícia Federal é, é menos, mas também não é tudo isso. Agora, é preciso mostrar o país como se governa. Eu acho que a partir do momento que as pessoas forem vendo as atitudes do Lula e as mudanças que ele vai promover, o que o Lula tem que fazer é concentrar no social agora, não é? É tentar driblar essas armadilhas na economia. O teto de gastos é uma armadilha, mas não tem como, não tem o que fazer. Ele não tem nem instrumentos na mão é, para contornar isso, não é? é... E, e um bombardeio uh, do mercado nesse momento porque ele começa a fragilizar o Lula começa a fragilizado por uh, uma um congresso bolsonarista Lula vai governar com com congresso bolsonarista todos temos que entender isso não é Uh, então, é, é uma questão, é uma questão de, de ir tentando aparar as arestas e ganhando a confiança da população. Porque, a partir do momento que vai ganhando a confiança da população, ele vai se fortalecendo e o Congresso vai tendo que não é, baixar a crista. Esse Congresso vai tendo que baixar a crista. Mas, antes, o Lula vai ter que uh, mudar... Essa questão, eu acho que aí os evangélicos, que vão ter um papel muito grande nisso, é mostrar para eles que era tudo bobagem. que quem, quem fez o Bolsonaro chegar tão longe? Basicamente, foram os evangélicos. Sem eles não haveria Bolsonaro, não haveria nem segundo turno. O Bolsonaro não tem eleitorado ideológico suficiente é, para ganhar um governo de Estado. O Bolsonaro ele comprou a tentativa de reeleição dele, que teve um, foi uma campanha exitosa, porque ele conseguiu uh, aparelhar os evangélicos. Né? Ele colocou um chip na cabeça, parte dos evangélicos. Ele colocou esse chip, que não é o chip de esquerda, é um chip fascista, que ele colocou na cara, que o Malafaia, Edir Macedo, etc., colocaram na cabeça das vítimas deles, né? Agora é isso, né, Daphne? Então essa questão da polícia federal é isso.
8: Muito bom, Edu, deixe eu agradecer a todo mundo que está me mandando aqui parabéns. É tanta gente, eu estou tentando colocar alguns comentários aqui na, na tela para já ir agradecendo, né? Queria agradecer todos, não dá para agradecer um por um, então é... Fico muito feliz com o carinho de vocês. Vamos lá. O Márcio Doni eh, mandou um superchat aqui. Parabéns, muito merecido. Daphne, continue como você é, está, eh, que já está bom demais. Se, se mandou aqui uma contribuição. Ricardo Souza também mandando parabéns, obrigada. Carlos Alberto Veloso Lopes. Como aquele comício do Bozo aqui no Recife flopou no segundo turno, o de ontem foi dado uma camisa da seleção e 100 reais no fim do ato golpista, tudo pago. Pois é, esses caras têm muito... Eles têm muito dinheiro, né? Gente, é, uma camisa da seleção e 100 reais para cada um que estava ali, né? Eles, é o um emprego deles, dos bolsomínios. Júlio César Beraldi, dando também parabéns para mim, obrigada. Jorge Nascimento também me dando parabéns. Maria Elvira Zelante, obrigada, Maria Elvira. E a Júnia eu já tinha lido. E aí ficou faltando o Cadu Lacerda... Léo, traga a Isabela Calil para falar sobre nazis. E a Júnia Laje, esses fascistas em BH estão fechando acesso a dois hospitais, e o Zema fascista e o, e a, e o Ministério Público não fazem nada, exatamente. E aí, Edu, enquanto você falava, eu até tinha colocado aqui na tela a, o teu artigo, que está no 247, e que fala mais ou menos disso, né? O governo não terá ideologia oficial. A democracia prevê governo da maioria que respeita e reconheça os direitos da minoria. Tem que... Realmente, o Lula vai ter que governar para todos e essa, essa história vai ter que ter fim, digamos assim. Deixa eu agradecer ao Carlos Werner Santos. Parabéns, Daphne. Eu e Célia desejamos muito sucesso. Então, um beijo para você e para a Célia. Tem um outro aqui. Regina. Ginalice, Edu, como contornar outros atos massivos como os da torcida do Vasco, apesar dos esclarecimentos dados pela justiça. Você tem resposta para a Regina, Edu?
1: Olha, uh, veja bem, é, eu, é, eu, não, eu não acompanhei esse cara. O que é esse ato, essa coisa da torcida? É,
8: eu não sei, eu não sei se ela está confundindo com o um ato. Espera é, aí, com um o ato que teve aqui. A comemoração né, da torcida do Flamengo, ela está falando do Vasco, ou se teve realmente alguma coisa sobre o Vasco ultimamente, eu não vi, não, pelo menos não saiu aqui no, na, no 247. Se você puder esclarecer, Regina, o Edu também não está por dentro, não. Tô
1: sabendo do que se trata. É,
8: o que teve aqui no Rio foi a comemoração à festa do Flamengo, né? E que a PM saiu jogando bomba em todo mundo. E aí o pessoal argumenta: ah, mas eles teve quebra-quebra. Mas, gente, é incrível se você comparar né, a violência que foi contra a torcida do Flamengo aqui no centro do Rio de Janeiro e, o, digamos assim, a benevolência com os atos golpistas. né? completamente diferente. Inclusive, ontem, o Marcelo Auler fez um relato aqui muito interessante, que ele foi lá tentar entrevistar os bolsominis e acabou parando na delegacia. Né? É mesmo? E foi, foi. Quem não viu, veja. Assim? Boa noite. Foi... Foi muito interessante, o Marcelo foi, apesar de eu ter ligado para ele, ele falar para mim que ia, eu falei, não vá, não vá que você pode ser agredido, você está sozinho, ele foi assim mesmo, na coragem e acabou indo para a delegacia, porque é, saiu confusão, né? E é. o, a polícia foi hábil, ele teve sorte, creio eu, de. Porque se fosse uma outra pessoa ali, um outro policial, podia até levar ele preso por nada. Como a gente sabe que as pessoas são presas por nada, por estarem é, dentro do seu direito. Mas ele foi levado?
1: Ele foi levado? Não,
8: ele teve uma confusão lá. Tinha um bolsonarista querendo que ele apagasse a, a entrevista que ele fez. E ele falou que não ia apagar, que o, a pessoa entrevistada tinha dado autorização e ele estava ali com a carteira de jornalista dele para entrevistar as pessoas, e aí os bolsonaristas queriam levá-lo para a delegacia, e ele falou, muito bem, eu vou, mas foi porque quis ir, né? porque não, não precisava ter ido. Enfim, ele conta a história melhor do que eu, mas o que eu vejo é o seguinte, as pessoas são agressivas, né e, felizmente, nesse caso, a PM agiu para apaziguar ali aquela briga Hum. E, mas ele podia ter sofrido, ele podia ter apanhado, é. enfim, foi isso. Mas eu acho é que
1: a profissão é o... É o... a
8: entrevista tá ontem do Marcelo veja no Boa Noite está muito boa.
1: Ah, hum. é, na verdade, veja bem, isso aí são aços do ofício, né? Ah, quem está nessa profissão aí não vai ter muito jeito. É, tem que só tomar cuidados. Eu voltei às manifestações de máscara, ah, máscara coisa lá tal de COVID, já ajuda que na primeira vez é, ficaram me olhando lá e tal eu falei isso aí não, não vai VDM né então mete uma máscara aí tenta evitar para
8: poder trabalhar até
1: né porque você perde muito tempo com isso né
5: é, der, mas usou. ele se
8: identificou como jornalista para poder conseguir a entrevista né e perguntada para ele da onde era e aí ele questionou por que que o a pessoa tava ali, a pessoa não sabia explicar e ficou claro, né? Que não sabia explicar porque não tem explicação a não ser de um golpe. Ah, se você Mas for eu...
5: nessa,
1: nessas manifestações, Oi? se você for a essas manifestações, vai na manifestação. Uma vez eu fui numa dessas manifestações, eu comecei a perguntar para todo mundo o que
8: era o comunismo. Ninguém sabia responder, ninguém sabia responder. É. Exatamente. É, né? Chamam, ah, seu comunista, não sabe nem o que é. De não, começaram...
1: Comunista. Inclusive, eles não sabiam o que era comunismo e começaram a me chamar de comunista. O mais engraçado é esse.
8: Né? A é Silva isso. lembrou, o Marcelo chegou a levar uma gravata. Exatamente, ele levou uma gravata. Eu não quero nem imaginar a cena. Né? E... Nossa. Enfim, a Hélida disse é, que mandou um superchat fazendo uma denúncia de agressão à mulher num show em Pederneiras no, no interior de São Paulo. Enviei no e-mail 247. Obrigada, Hélida. É, a Moema está me dando feliz aniversário. Moema Bittencourt me dando, me, me dando flores aqui. Obrigada, Moema. O Kaique Butler, o sargento hábil, sugeriu ao Marcelo irem para a DP. Exatamente, o Marcelo foi porque ele estava certo, que ele não estava fazendo nada demais mas né, se foi habilidade nesse caso do, do, do policial lá, mas poderia também acontecer alguma coisa com ele, uma maldade, alguma coisa assim. A Regionalíssima ela, ela deu uma, uma clareada aqui, ela disse que a torcida do Vasco gritou, é, bradou o grito, Lula ladrão. Mas a Regina, isso aí tem sempre um ou dois que grita, entendeu? Não, não vejo isso também como alguma coisa...
1: É, Veja, gente, a Regina Alíssima, nós nós terminamos a eleição com 58 milhões de votos contra 60 milhões. Então, é. há um clima de polarização no país e isso é inevitável. Agora, cabe ao Lula, é o que eu estava dizendo no meu comentário inicial, cabe ao Lula, e ele vai saber fazer isso, mostrar principalmente para esses evangélicos é, que foram cooptados, que, na verdade, são... Eu acho que 70, 80% dos votos Bolsonaro são dos evangélicos. Tá? E, e cabe mostrar a eles que tudo que, é, que foi dito foi é, falado sobre um eventual governo Lula, na campanha é besteira. Uh, eu, eu tenho perguntado, uh, eu moro num lugar, eu moro muito perto do, da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, da Lesp. Você imagina o inferno que eu estou vivendo aqui. Uh, teve dia aqui que eu não pude nem sair do meu prédio com o carro. Né? Uh, então, uh, vira e mexe, eu encontro aqui no, no condomínio, tem muito disso também. Né? Eu tenho dito para eles o seguinte, escuta, né? você estava aonde entre 2003 e, 2000 e, e 2010, pelo menos, no governo Lula, vamos falar do governo Lula? você estava onde porque aqui não tinha nada disso que vocês estão falando que vai ter né então na verdade eu acho que aí a população vai começar a acordar né? vai ter uma posição muito difícil mas eu, eu ponho fé na capacidade do Lula infelizmente vai vai ser mais difícil de implantar um projeto de esquerda, totalmente de esquerda, política econômica de esquerda, nesse momento, porque não vai ter apoio. Né? Então, vai ter que tentar suavizar isso. Isso é, não é uma decisão do Lula ou do PT, é uma decisão do povo brasileiro, que agora vai ter que ser contornada num, num novo governo, principalmente a questão da ideologia. Né? Eu, eu escrevo um artigo aí no 247 dizendo... Que o Brasil não vai ter ideologia oficial com o Lula, como tinha com o Bolsonaro. E não vai ter ideologia oficial porque não tem como, né? Porque nós temos um, um, é uma frente ampla que ganhou é, essas eleições, então você vai, tudo vai ter que ser negociado. Infelizmente, essa é a verdade. Eu preferia um governo é, mais. É, mais a esquerda. Eu acho que num país como o Brasil, é, é, ser de esquerda é quase uma obrigação. Né? Num país tão injusto, tal. mas infelizmente a realidade está aí, a gente tem que lidar com ela, vai ter que governar. Você tem 513 deputados e, e a esquerda tem um quarto dos votos, um quarto dos, da Câmara dos Deputados. Como é que você vai implantar qualquer projeto de esquerda sem negociar? Uh, com pelo menos a direita, centro-direita. Porque a centro-direita, a, a esquerda, ela cresceu, uh, ganhou mais seis, uh, seis deputados, e a direita, e, e a direita, centro-direita, encolheu, perdeu 13. Né? Mas, ainda assim, é, a segunda, é, é, é uma grande força, é, a, é, a, é uma das três grandes forças. Agora, a extrema-direita está muito forte no Congresso. E, e é muito complicado, nós vamos ter esse problema dos militares que vão ter, tentar manter o Lula na defensiva. Esses, essas palhaçadas aí que estão acontecendo, eles vão tentar esticar. Né? Agora, dá para esvaziar isso é, governando para quem pode e também é, fazendo o que não foi feito nos governos anteriores do PT... Eu, por exemplo, Daphne, em 2002, naquele ano que derru tentaram derrubar o Hugo Chávez, eu estava na Venezuela a negócios. E aí a primeira vez que eu cheguei na foi a primeira vez que eu fui à Venezuela. E aí eu comecei a, a perguntar para as pessoas, porque só na cidade baixa quem conhece Caracas sabe como é. Na cidade embaixo, que é Caracas é como o Rio, é uma cidade né, cercada de, de morros. E 80% do povo está nos morros e na Cidade Baixa é tudo coxinha. Então eu perguntei, escuta, mas onde estão os chavistas aqui? Não, aí você tem que ir no morro tal. Eu fui aos morros uh, com o porteiro do hotel em que eu estava, ele me levou lá no domingo de manhã. Cheguei lá, tinha uma parrilhada, né, uma churrascada me esperando. Já tomei café da manhã com com arepa, né? Com chá, com aquele pãozinho, arepa, tal. E depois eles me levaram para conhecer os programas sociais lá, tal. Eu fui na Missão Robinson, que foi o programa social que acabou com o analfabetismo na Venezuela. Sabe onde eles estavam aprendendo a ler? Na Constituição Federal, na Constituição do país. Oh, é. Entendeu? Então, nós temos que pensar nisso. Lá, gente... na... Lá na Venezuela, a extrema-direita não se cria. Não. Por mais que tente.
8: É verdade, é. Edu. Aí... Edu. deixa eu agradecer aqui aos últimos comentários dos nossos internautas, pedindo sempre para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É, queria agradecer a minha querida Eduarda Fadini, que disse que se eu for no GEAR na sexta-feira, ela vai cantar para mim. Olha, Eduarda, agora você me ganhou, viu? <risos> o Gia, o Edu, é o bar que o Aroeira toca aqui no Rio, no Jardim Botânico. Ah, e a sei. Eduarda canta. E a Eduarda canta maga... de uma forma magnífica. Eu sou fã da Eduarda. Eu queria mandar parabéns para a Sueli Oliveira e para a Maria Augusta, que estão fazendo aniversário hoje também. Então, é, parabéns para vocês. Tudo de bom também para vocês. E fico feliz de, de, de estarmos juntas. Então, é, e aí agradecer aqui também ao pessoal que nos é, enviou o superchat. A Roberta Graf, que é aqui da TV 247, está sempre aqui conosco. Ela diz, felicidades amada nossa, abração do Acre, do ótimo analista. A Estela Bettini, parabéns Daphne, está bem a. Acompanhada com Sara Mago e com quem vivo há 57 anos, meu marido, então, parabéns ao marido da Estela e ao Cigre Alfredo Freitas, precisamos mudar o Congresso, só o Lula não consegue. A Márcia Castilho Salles, próximo governo, tem que dialogar com a população e mostrar um crime por dia desse desgoverno, vai passar um ano falando em detalhes desse, esses crimes. Pois é, imagina quando o tal sigilo for aberto, né? a gente vai... Você quer, quer ver, Comentar. Oi?
1: Você quer ver, Davi? Pega a última matéria que eu te enviei, por a
5: favor. A última?
8: Espera aí, é. deixa eu achar aqui. que Agora tem que abrir aqui o WhatsApp. Se eu abrir tudo ao mesmo tempo... Vai falando, se eu abrir tudo ao mesmo tempo, sabedor, aí trava. Então, é, eu, eu, sei vou, é eu coloco numa ordem aqui. Só. Mas vai falando.
1: Bom... Uh... É isso, eu acho que o Lula vai ter que falar muito, vai ter que conversar muito. O Lula vai ter que se comunicar, gente. Né? Ele vai ter que se comunicar com a sociedade. Ah,
8: sim, da criança, né? Ou da criança que levou um tiro no pé?
1: De um caque, né? De um atirador bolsonarista. Oh, e, então, quer dizer, as evidências de que essa política armamentista é uma sandice, essas evidências... Elas precisam ser mostradas à sociedade, precisa ser explicada à sociedade que uma nação como a nossa é ainda em processo civilizatório. Infelizmente, é isso. A gente tem visto o que tem acontecido aqui que não
9: acontece em lugar nenhum.
1: Assim, civilizado. Não é? Agora, você veja... Você imagina o terror dessa criança tomar um tiro no pé, sim?
8: Foi do próprio pai, né? Diga Foi assim do o próprio pensar, pai,
1: né? né? É uma é uma loucura isso, entende? E, e os acidentes têm se. Então eu acho que é isso que o, o, o Lula vai ter que dialogar com a sociedade brasileira, não é? E mostrar a diferença entre ele no poder e o Bolsonaro no poder. A diferença, como é que a sociedade ganha mais tendo um presidente que não divide a sociedade, que não conflagra a sociedade, que tenta promover a concórdia é? e mostrar que não tem perseguição religiosa, não tem comunismo nenhum, tem que falar muito sobre... Porque o presidente da República ele tem um palanque natural,
3: então é uma voz.
1: Por que, é que a sociedade brasileira está conflagrada como está? Porque nós temos um presidente da República que promove a conflagração. Então, é por isso que é chamado de líder político. Você tem lá, ó, oh, vai ter a COP27, está cheio de líderes políticos lá. Por quê? Porque o líder político ele dirige os corações e mentes de uma nação e foi o que o bolsonaro fez não pela habilidade ou por qualquer mérito próprio mas pelo cargo que ele ocupa Sim. É? e é o que o lula vai ter que fazer agora nós vai ter que ser demonstrado para os brasileiros como é que é um governo de verdade não é e eu acho o seguinte eu concordo com o paulo de que com o Paulo Moreira leite, de que a situação é complicada, é uma situação de cerco é, que o Lula vai chegar ao poder, numa situação de cerco, inclusive com os militares tentando mantê-lo na defensiva. Mas o Lula está agora falando para o mundo. O Lula hoje fala ao mundo. Eu te mandei duas matérias onde eu coloquei. Lula fala ah, o né? É... Eu te mandei duas. Hoje ele fala ao mundo e ele vai pregar uh, o combate à fome no mundo, vai dar destaque. E hoje a humanidade vai ouvir e uh, ele vai posar uh, naquele evento internacional com um protagonismo que, vai, que ele vai ter que isso vai ajudar aqui internamente. Isso vai colocar militares, vai colocar... Uh, o Congresso é colocar todo mundo ali assim, é peraí, mas o cara tem força fora. Que é a única razão pela qual nós vamos ter uma posse no dia primeiro. Outro candidato que fosse eleito, que não fosse o Lula, bom, todos eles, qualquer um ia ter apoio da comunidade internacional, mas não como o Lula, não é? Agora, uh, o Lula realmente com a uh, a respeitabilidade em relação a ele no mundo, que contrasta com isso no Brasil, porque fora do Brasil ninguém fala... É, é raro você ver se falar alguma coisa do Lula no exterior como se fala aqui. Então, eu acho que, é, que esse é o momento de o Lula dar um chega para lá nessa turma e falar olha dá, olha direito, vai vendo aqui, que eu não sou um aventureiro, eu não cheguei, eu não caí de paraquedas aqui, que nem o Bolsonaro. Uhum. Não é? Ele não caiu de paraquedas. O Lula é uma personalidade mundial respeitada no mundo inteiro e ele tem do lado dele apenas a China, você veja que ele foi muito... É, a sorte é que o Lula é um cara astuto. né? Ele, ele foi lá, se reuniu com o Kerry e se reuniu com o Xi Jinping, lá o... o... Era
8: ele. O... Não vamos ser preconceituosos. Deixa eu não, dar o nome não, não. do homem. É, Zen, Zen. Zen Ua. Zen Ua. Zen. Zen Ua. Enviado
1: sem é, Eu estava tentando lembrar o nome dele, mas eu, eu não consigo. Uh, e, e é uh, realmente duas, uh, duas forças. Né? A China, um país uh, importantíssimo, e uh, os Estados Unidos, um, uma nação importantíssima. Então, com esses dois... Uh, com essas duas relações, ele mostra para o mundo é, assim, que não está não ligado a bloco nenhum, mas que tem apoio do que importa, que é Estados Unidos, assim, do que importa em termos de geopolítica, não é? que é Estados Unidos, os blocos, Estados Unidos, União Europeia e a China, não é uh, que, que são uh, o são poder do mundo. E, só não vai estar com a Rússia ali, porque realmente é uma situação. E ele vai lá para tentar voltar a intermediar. O Lula pode ter um papel internacional muito importante nas próximas semanas, que talvez ele possa ir tanto ao Putin, a quem ele conhece, não é? Uh, ele não deve ter maior conhecimento com Zelensky, com a Ucrânia, mas ele vai tentar ir lá intermediar. Então, é isso que vai uh, trazer investimento. Tá? Agora, o que vai trazer investimento para o Brasil mesmo é a gente baixar a temperatura aqui dentro. Porque, enquanto a gente tiver o país conflagrado assim, o investidor fica com medo. Não é questão de, de ser lulista, de ser bolsonarista, é que o cara tem medo. Ele fala, eu vou colocar meu dinheiro lá. Aí vai o Exército ou a Marinha, dá um golpe, vira a mesa, não sei o quê. Então, nós estamos nessa situação. O Brasil hoje não tem investimentos. O Bolsonaro ele acabou com o investimento externo no Brasil. Quer dizer, então agora esse investimento ele, ele volta se houver. O entendimento para isso que existem é as agências de classificação de risco político no mundo, como a Eurasia Group, por exemplo. Tá? Eles precisam ver, sentir que o Brasil é um país que realmente há segurança para investir. Né?
8: Isso. O, o Edu, deixa eu agradecer a Maria Cristina Siqueira Torres, que entrou aqui como membro do canal, então seja bem-vinda, Maria Cristina, e o Leonardo Ramos, que diz que a Constituição Federal de 88 deveria ser matéria obrigatória nas escolas, o Edson Doviso, para a humilhação dos manéis, Lula brilha no mundo, exatamente isso que o Edu estava falando, né? Perfil Cordabamba, me dá aqui os parabéns, muito obrigada. A Evandro Costa, é bom esclarecer que bolsonaristas existem em todas as torcidas, em todo lugar, infelizmente. Né? Exatamente isso. Né? Ô, Edu, e aí eu te pergunto, né, trazendo aqui uma matéria que você me mandou, é, o que, que vai ser do, do Bolsonaro? Né? É, o Bolsonaro, pela primeira vez, não vai ter... É, mandato, né? é, vai ter ali um cargo no PL, e o que, que você acha que o Bolsonaro vai fazer? Ó, a gente tem aqui essa matéria que você é. me mandou, e está aqui. Recluso após derrota, Bolsonaro planeja viagens pelo país mirando eleições municipais. PL quer aproveitar capital político para aumentar o número de prefeituras. Então, é,
5: enfim... É, então,
1: eu, eu, na verdade, é, eu, eu, eu digo para você o seguinte: o Bolsonaro é, há 34 anos que ele não fica sem foro privilegiado. Então, é, isso realmente é, chegou, vai, chegou o momento do ajuste de contas da sociedade brasileira com Jair Bolsonaro. Ele sempre esteve escudado. Pelo, uh, pelo foro privilegiado e por um congresso uh, que preservava o Bolsonaro por ele ser de extrema-direita, por ele ser, ter a ligação que ele tem com os militares. Uh, então, realmente, né, a gente vai ter uma situação... Uh, na verdade, a política brasileira e norte-americana estão muito parecidas, né, para o mal, não para o bem, infelizmente a gente podia copiar a, a, a educação, que nem é tudo isso, mas é bem melhor que a nossa, dos Estados Unidos. Tanta coisa boa né, que tem lá. Né, a gente podia copiar, a gente copia o que eles têm de pior. Né? Infelizmente, né, né, que é a situação... Por exemplo, o Trump ele está lá enrolado com a lei, né, mas, ao mesmo tempo, ele está lá infernizando. Agora... Eu não vejo o Bolsonaro... Tem uma notícia que eu esqueci de passar para você, que saiu hoje, é, que é o seguinte, os aliados do Bolsonaro temem que ele não termine o mandato, que ele saia antes da hora. Ele está deprê, está né?
0: deprimido.
1: Está é deprimido, desgraçado, está deprimido.
8: Eu não ah, acredito nessa coisa do, do Bolsonaro deprimido, não, tá, Edu? Mas... É, eu, eu acho também... que ele está com medo.
5: É é, então,
1: mas medo também causa depressão, é, né? É,
5: ah, claro.
1: Medo é uma das causas. É, é, medo e chifre são duas coisas que causam depressão, né? <risos>
5: <risos>
1: mas o, a, a questão é a seguinte: o, 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 Bolso, o Bolsonaro realmente ele está deprimido, eu acho que ele está deprimido em larga medida porque realmente ele não está conseguindo... Eu acho que a questão dele não é ter perdido a eleição, a questão dele é que os militares chegaram para ele e falaram, velho, isso é difícil, cara, está o mundo inteiro lá, tem os americanos, tem os chineses, tem os europeus, tem uma tonelada de observadores internacionais, então você vê que os militares eles estão contra a parede, porque os Estados Unidos eles têm uma ascendência muito grande sobre o, as Forças Armadas Brasileiras,
5: né?
3: é,
1: historicamente. Então, realmente, sem os americanos apoiando, é, vai ficar difícil dar um golpe, mas eles podem ficar fazendo o que estão fazendo. Né? É, o que eles estão fazendo é manter o, é manter o, o, o Lula e a esquerda na defensiva, e nós vamos ter o Congresso e tal. Mas, então, vai ser um jogo de, de blefes e, de, e também de, de, de outras estratégias para é, conseguir governar. Mas eu acredito que aquilo que o Lula propõe à sociedade brasileira vai acabar seduzindo empresariado, uh, Faria Lima, uh, evangélicos, vai acabar seduzindo todo mundo, porque o que o Lula propõe é paz. O outro lado vai tentar uh, tumultuar, mas o Lula ele propõe algo que todo mundo quer. Eu digo para você, todo mundo quer, só... é porque esses tarados de verde e amarelo, de, de camiseta amarela, essa gente, ô oh, da essa gente é, é minoria da minoria da minoria da minoria. Sabe de onde? Aqui em São Paulo, sabe onde tem essa gente? Aqui nos jardins. Como aqui é uma região muito verticalizada, então você tem uma grande. O Brasil é um país de 215 milhões de habitantes. certo? Então. Quer dizer, mesmo percentuais, grupos sociais ínfimos, como são os mais bem aquinhoados das regiões, dos bairros nobres, ainda assim é muita gente. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é uma nação é maior que a Bolívia, não é? dá uns quatro paraguai dá uns quatro uruguais aqui dentro. Dá dois paraguai na cidade de São Paulo, dá quase um Chile na cidade é de São isso, Paulo. Né? É muita gente. Então, para você, pra qualquer coisa aqui que você atrair gente é um monte. Mesmo esses fanáticos aí, são poucos, são. Mas você pega o. Você conhece São Paulo? Você pega aqui o bairro Jardins, os bairros nobres e tal. É tudo verticalizado, prédios com 20 andares, 18 andares tal. É, então, é muita gente. É, dá para fazer um barulho, mas, em termos percentuais, isso aí não representa nada. Eles são nada. O, o que, o, o, ninguém vai acreditar que tinha 58 milhões de ricos que votaram no Bolsonaro nem 58 milhões de classe média alta que votaram no Bolsonaro. Bolsonaro, como Lula, foram eleitos por pobres. Só que o bolsonarismo ele foi eleito por pobres vitimados pela picaretagem pseudo-religiosa que infecta este país não é? É, e que pode se transformar numa tragédia, pode pode criar tragédias, uma tragédia histórica no Brasil, se isso não for resolvido. É uma ameaça enorme, é um problema tão grande quanto o problema da economia. eu Espero que esse governo tenha essa visão do risco que há nessa divisão que se produziu na sociedade e na manipulação desse grupo crente no bom sentido, não é crente que tem crença em Deus, na, na, na manipulação desse grupo, à base de fake news. Eu quero falar, tem alguém aí que pediu para trazer alguém para falar sobre o nazismo. Eu, eu tenho estudado muito. Ontem eu passei o dia, eu tirei a tarde de... Passei o dia lendo e assistindo documentários sobre a ascensão do nazismo. Você fica impressionada, daf você, você fica... Está tudo lá, o pacote completo da ascensão do nazismo Começa com o putz na cervejaria de Munique Que levou, Lula, ou Lula, ou levou o Hitler para a cadeia E dali para frente você vê o nazismo se implantando na sociedade mais desenvolvida uma da, Talvez a mais desenvolvida, uma das mais desenvolvidas da face da Terra Através de fake news, através do divisionismo, através da violência, não é? através da violência e, sobretudo, das mentiras. As mentiras, as fake news, são tão velhas quanto a humanidade. Não é? E isso tem um poder... Você está cheio de gente aí que acredita nas loucuras nas mamadeiras de piroca. Aí, sabe? Essa gente acredita nessas loucuras. É preciso sanear corações e mentes nesse país. Essa é uma tarefa muito maior que na economia, que qualquer outra coisa, porque isso coloca o futuro do Brasil num risco gigantesco. Gigantesco.
8: Deixa eu agradecer ao Rinaldo aqui, que está me mandando um feliz aniversário. Obrigada, Rinaldo. É, e agradecer aqui outros, outras pessoas também que, tá, que estão nos enviando colaborações. É muito importante a colaboração é, para manter a mídia progressista. O Lúcio Massaferri, meu amigo Lúcio aqui do Rio, diz essas insuflações visam também a opinião pública. E essa é fortemente afetada por imagens e bombas midiáticas. A grande rede amplifica os discursos. Me dá aqui os parabéns. Obrigada, Lúcio. Eu vou te mandar aí um, um zap para a gente se encontrar, para comemorar meu aniversário. O Marcos Veludo diz, Edu, para de pânico. Não existe país com flagrado nenhum. E sim, sob o bozo, a maioria das instituições está atada. A propósito, piscina não deprime. É, eu, eu concordo com o Marcos nessa questão. né? Que o, o, o psicopata não deprime, ele vai atuar, né? ele está atuando que está deprimido, digamos assim, não dá para acreditar. O Leon, Leonardo já tinha lido aqui. E aí, o Edu, só para trazer aqui mais uma notícia para você comentar... Ah, é. deixa eu... Eu pensei que tinha um outro superchat aqui para ler, mas para trazer aqui a Carla Zambelli, né? É... <risos> Coluna da Bela Megali, Carla Zambelli e Rita, comando do PL, que cobra ação de Bolsonaro. Integrante da cúpula da CILA afirma que parlamentar segue errando e só faz ações para alimentar a própria plateia. Claro né, que ela está querendo ali é, que as atenções se voltem para ela, né, mas de alguma fo forma ali está tá atingindo o Bolsonaro, porque está cobrando do Bolsonaro. E aí, vai ficar aí deitado no sofá chorando? Né? Cadê você que inclusive foi uma pergunta que o Marcelo fez ontem lá para o apoiador do Bolsonaro? Perguntou assim: mas cadê o Bolsonaro? Porque ele não apareceu ainda até agora, né? Mas passo para você falar da Carla Zambelli, essa figura.
1: É, eu, eu eu acho eu acho que não volta, né? Estou achando que não volta, é, porque realmente tem muita coisa em relação a ela aí. Uh, e, e na verdade eu acho é, eles dizem que a, a Carla Zambelli é a causa da derrota do de bolsonaro eu tenho minhas dúvidas aí de que foi tudo isso foi uma coisa localizada foi muito mais São Paulo não deu tempo de propagar não é mais isso é o PL que está dizendo isso né é, mas é... eu acho que a calazambeli é, é, é uma é uma das questões que mostra o quanto o Brasil está complicado, não é? Porque gente como Carla Zambelli é, tem de monte na Câmara dos Deputados, não é? então você tem um, um Congresso muito pior, né? Ah, eu, eu tenho muito medo com esse nível de alienação é, de não enxergar os problemas que esse país tem. É, mas, na verdade, eu acho que é uma minoria. Eu acho que a grande maioria está entendendo o momento que o país vive. Por isso, foi que o Lula conseguiu ah, montar uma frente ampla tão grande e, e vencer. Porque a vitória do Lula era, foi algo, Daphne, é, extremamente é, difícil porque o Bolsonaro ele jogou centenas de bilhões de reais para comprar a eleição dele. Ele tinha o poder, ele foi, tanto que ele foi o primeiro presidente que, no exercício do cargo, não conseguiu. Porque a presidência da República, já com a reeleição no Brasil, a partir de 1998, é, a, a presidência da República ela, ela é, ela dura... O mandato de um presidente dura oito anos com um recall no meio. Vocês sabem o que é recall, que é uma prática que tem alguns estados, alguns estados norte-americanos é, em que, no meio do mandato, chama o povo para dizer se quer que aquele governador continue ou...
8: É... Tem isso na Venezuela também, não tem, Edu? Não, sei tem? Eu acho não que sei, tem. Acho que o Breno Altman falou sobre isso aqui uma vez. É.
1: Não sabia disso, então foi instituído depois. Porque na época que eu ia para lá, Você durante... está...
8: eu estou fazendo confusão. Deixa eu ver aqui, mas vai falando. Desculpa, te Desculpa. É na
1: época que eu, eu, eu antigamente eu tive uma trading, né? Então eu viajava aí, viajei por 30 países, só só negócio, só coisa comercial mesmo, exportação. E, e naquela época. Não me lembro que tinha, mas uh, também não, não, não tinha tanto interesse institucional assim. Mas, seja como for, é, o fato de o Bolsonaro não, é, não se reeleger... Só, todo... só dando a
8: informação, estava certa. Tem sim, na Venezuela tem, tem também. Né? Tem.
1: Então, é, é, a, na verdade, aqui no Brasil, o mandato de um presidente é de oito anos, não é? eu, não, eu sou daqueles que acham que oito anos é, é aquela coisa, é oito anos com o Recal no meio. Eu acho que, se o governo é bom, não é? É, tudo bem, se o governo é ruim, é uma desgraça, mas é, eu tenho medo de um mandato só de quatro anos, eu acho muito pouco. É, eu acho um mandato de quatro anos muito pouco, agora se é aquela coisa você tem que sempre pensar que não tem nenhuma fórmula perfeita porque se o presidente for ruim é uma coisa se o presidente não for é outra uh, mas uh, então então é isso né
8: é. o deixa eu agradecer Tânia Montenegro, aqui todo mundo está me dando desejando ainda feliz aniversário mandar um beijo para Cris minha cunhada que entrou aqui hum. a Helena a Leila também desejando feliz aniversário, obrigada, Helena, e a todos que estão aqui também é, me desejando feliz aniversário, pedindo para deixar o like e compartilhar essa live é muito importante. Carlos Alberto Veloso Lopes também me dá os parabéns, Cláudio Cazuca é, mandou aqui um super sticker. Obrigada, Cláudio. A Luciane Pinto, de Porto Velho, Daphne, meu marido acha sua voz linda. Obrigada, marido. Sempre fala disso. Disse a ele do seu nível e ele está desejando um feliz aniversário também. Obrigada, Luciane. Beijo para você, para vocês aí de Porto Velho. E, Edu, queria compartilhar aqui uma notícia que está na no nossa home, que é, é a fala do Mourão, aquela pessoa assim, gentil e bem educada, uhum. dizendo que não vai colocar a faixa no Lula, né? Diz que está limpando suas gavetas, né? Bom, então, é, general, deixar bem limpinho esse que foi eleito senador, mas diz que não é presente e não vai colocar a faixa no Lula. Como é que você vê? Eu
1: fico imaginando o quanto o Lula está desconsolado Nossa. por não receber a faixa do Bolsonaro ou desse outro sujeitinho aí. Não é? Eu, o Lula deve estar chorando toda noite, viu, Jato? Vocês não acham, não, audiência? Fala aí. É,
8: Acho que, Lula, inclusive, né? vai influir no, no, no discurso do Lula hoje, lá no, a fala do Lula lá no hoje, Egito.
1: Hoje ele deve falar, olha, me ajudem aí a convencer o Mourão a passar a faixa para mim, porque senão meu governo não vai ser... Comprado. Ah, vai pegar um tanque de roupa para lavar esse cara, pelo amor de Deus. Deus. É, sabe, não tem nada para falar? Fica de bico fechado, pô. É... é... É infer... Mas está tá acabando, gente Está acabando gente. Vamos lá, todo mundo escrevendo Viva aí, está acabando é, Falta quanto tempo, Daphne?
8: É pouco mais de um mês, né? Falta um mês e 15 dias Praticamente Caramba,
1: Maria. Vai ser, um serão e uns 4, 46 dias mais Não, 45 dias Hoje é 16 45 dias mais Longos da história Mas está acabando
8: muito bom. O Carlos Alberto diz que discorda de você, Edu. Se não fosse aquela cena da Zambelli correndo, atra... correndo armada atrás de um negro, o Bozo tinha conseguido mais votos e ganharia a eleição. Acho que ela fez por pirraça com algum filho do Bozo. Acho que não, acho que ela achou que aquilo ali era bom para ela, né? É. porque ela estava pensando nela. E aí acabou que não foi bom também para o Bolsonaro. Eu acho, eu acho isso. Faço, sua,
1: faço minhas as suas palavras. É,
8: obrigada, Carlos Alberto, também que mandou aqui. Parabéns para. Verdade. É isso, Edu. Chegamos aqui ao nosso ao tempo fim. limite. Queria passar para você falar alguma coisa aqui. Considerações finais. Considerações Considera... finais, Edu. Considerações finais.
1: Olha, gente, conseguimos uma vitória. Conseguimos esperança. O Brasil neste momento está cheio de esperança. Os obstáculos são gigantescos. Agora, o que o Lula precisa é de apoio. Apoio de todos nós e compreensão. É preciso compreender... Eu escrevi aquele artigo sobre a ideologia oficial, porque eu me julgo um homem de esquerda, Lula, Todos os cânones mais caros à esquerda eu apoio. Tá? O problema é o seguinte, nós tínhamos uma situação no país... Só foi possível derrotar a máquina bolsonarista porque o Lula construiu uma frente muito ampla, amplíssima. Eu me lembro que quando ele convidou o Alckmin, teve gente que falou: não, o Lula vence sem Alckmin. E aí está mostrado: o Lula, com a experiência dele, ele sabia a pedreira que vinha pela frente. Entende? Então, o Lula precisa, vai ter que pilotar, vai ter que negociar com o Congresso de direita, né? e a gente sabe o que um Congresso é capaz de fazer. Nós descobrimos, em 2016, o que, o que acontece se você tiver sabotagem no Congresso. Em 2016, um crime de lesa pátria foi cometido e a Dilma foi alvo de um golpe parlamentar por não tem apoio no Congresso. Então, quer dizer, o Lula sabe muito bem disso, ele está tratando de cercar essas possibilidades, mas, assim, a esquerda, principalmente a esquerda, tem que apoiar muito o Lula e entender, ter compreensão deste momento, é, para que esse governo tenha tempo de mostrar à sociedade brasileira que não vale a pena ter um governo é, be, é, belicista como o governo Bolsonaro, um governo que promove a divisão, a conflagração. O Lula precisa de tempo para mostrar para todos os que acreditaram nas loucuras que foram espalhadas sobre ele que nada disso é verdade. Se nós apoiarmos e continuarmos firmes aí, estamos em boas mãos. Esse homem sabe o que fazer. Ele mostrou, vencendo essa eleição tão dura, que ele sabe o que ele está fazendo. Lá na COP27, ele está mostrando que ele sabe o que está fazendo. Então, vamos entender e apoiar, que é o que nos cabe. E, se tudo der certo, quando o Lula terminar esse mandato, talvez, inclusive, terminar a carreira política dele, ele entregue ao sucessor um país infinitamente melhor do que ele está recebendo agora.
8: Com e certeza.
1: É Obrigada,
8: Edu. Beijo para você. Boa continuação Obrigado. trabalho. Valeu. Beijo
1: para você e para toda a audiência 247. Tchau, tchau. Obrigada.
2: Tchau. Comentário de Tereza Truvinel.
8: Opa, Tereza, bom dia.
9: Bom dia, parabéns para você. Hoje é seu dia.
8: Obrigada.
9: Feliz tá... nova idade, com muitas alegrias. Cheio de rima aqui hoje.
8: É, obrigada, Tereza. Está bonita de azul, gostei. Ah, combinando com o superchat aqui da Reginalice, né, do Idaf, que Dilma entrega a faixa ao Lula. Gente, isso seria um sonho, né? Dilma entregar a faixa para o Lula. Eu acho que eu estaria, assim, de alma lavada enxaguada. Passada engomada, mas eu acho que isso é difícil de acontecer. A Roseli me dá uns parabéns lá de Bremen. Obrigada, Carioca de Bremen. Opa, a Tereza está me abandonando. Não se vá, Tereza, volte. Não, só fechar a porta. Ah, Tereza, vamos lá. Que, que coisa, né? Que mundo que a gente está vivendo, como diz o Edu, vai ser os 45 dias mais longos. É, do, do universo. Mas vamos lá, vamos para os nossos assuntos aqui, né? É, Tereza, hoje o Lula já está lá no Egito, Léo né? até botou um vídeo aqui mais cedo, né? Então vai falar lá no principal palco da COP27. Ontem teve encontros é, importantes com o enviado americano John Kerry e com o enviado chinês, o Zeng Hua, eu acho que é assim que se pronuncia, né? É. É, que é sintoma, é sinal, né, do, do novo prestígio que o Brasil terá no mundo, né, divulgou um vídeo com a Marina hoje também, né, é, e a gente fica se perguntando, né, a Marina ali do lado dele, ele do lado da Marina, será que vai ter alguma indicação de ministro hoje na COP? É, deixa eu só agradecer antes de passar e pedir para você comentar, o Daniel Miyagi está sempre aqui conosco lá do Japão direto do Japão vai meu carinho, respeito e admiração para a feminista guerreira lulista que começou no chat 247 e hoje é das grandes âncoras do Bom Dia obrigada Daniel, beijo é, para você, espero que você esteja bem, Daniel aqui com quem a gente se fala de vez em quando né? pelo, pelo mensagem do Facebook beijão para você é... Moro, Daniel, então, Daniel, diga para a
9: gente por que o Bolsonaro teve tanto voto na comunidade brasileira que vive no Japão.
8: Daniel Muito sofre bem. lá né, com essa comunidade brasileira, ele vive ele falando isso para a gente. É difícil, né? Galera lá, bolsonarista mesmo. Mas, Tereza, e aí? Como é que é o Lula brilhando lá é, e influência aí com direito a receber enviado americano e enviado chinês? Então,
9: o pronunciamento vai ser transmitido aqui pela TV 1047, né? Eu vi ontem um Atucho dizendo que nós vamos transmitir. Eu não sei que hora que é a Hora do Brasil, mas é agora de manhã, não é?
8: Ah, a Hora do Brasil é
9: de manhã, eu acho. É, eu, eu desconfio que é 10h30, tá?
8: Ah, a Hora é... do Brasil que o Lula vai falar? Ah, desculpa, é a meio-dia, é. meio-dia que o Lula vai falar. Ah, meio-dia. Segundo as contas do Léo, né? mas eu acho que é... vai dar é, porque isso será
9: quatro da tarde lá, né? É. é que eles eles estão quatro horas na frente o Egito. Então, quer dizer, fiquem atentos quem quiser ver a transmissão do pronunciamento do Lula, muito importante. É, nesse pronunciamento, começando por ele, né? Eu acho que tem coisas importantes. Se tiver o anúncio do nome do ministro ou da ministra eu acho que é nesse pronunciamento. Mas eu não sei se Lula vai fazer isso mesmo. Ele não tem obrigação de fazer. né? Ele disse que queria anunciar, mas é, provavelmente anuncie, mas se ele também é, não anunciar, acho que não, não tem problema, porque não é fácil compor ministério. Né? Compor ministério é, não é assim. O presidente ah, é assim, é fulano e pronto ele tem que levar em conta vários aspectos, né? tem que compor é, levando em conta partido, a pessoa, né? é, o peso da pessoa e também os outros cogitados. Se ele optar pela Marina, né? é, ele tem que já tá, assim, ter uma acomodação aí para, por exemplo, o senador Randolph, por exemplo, para Isabela Teixeira, porque são quadros que estão cotados e que têm contribuições a dar, seja em que posição for. Né? Ontem nós entrevistamos à noite, eu e Gisele, por exemplo, o ex-ministro Kioro, né? Ele e mais três ex-ministros da saúde, né? É, o Temporão, o Humberto Costa, é, e o. Padilha, né? são quatro ex-ministros que compõem o grupo de transição da saúde. É, ainda que um deles... Pode acontecer que nenhum deles seja o ministro da saúde, pode acontecer que seja um deles. Né? É, de qualquer forma, os outros são grandes quadros que têm contribuição a dar, podem ser é, convidados para outras funções, podem aceitar ou não. Né? Enfim, não é fácil compor o ministério. É, então, mas se tiver anúncio, eu acho que será no discurso. É, um discurso, para ter o impacto, né, assim, que esse nome, o anúncio desse nome, sirva aí como mais uma sinalização ao mundo de que o Brasil voltou, como disse Marina, voltou da guerra de Bolsonaro contra o meio ambiente. Né? Que foi uma verdadeira guerra mesmo. Né? É, não lembra a gente naquela reunião que foi transmitida, reunião de 22 de abril, de 21? É, ah, vamos aproveitar para passar a boiada. Ou seja, eles em luta para destruir as regras ambientais, os organismos de fiscalização ambiental e tudo mais. Uma... Eles travaram uma guerra. Né? É, agora, precisa reconstruir. É, no discurso, eu acho também que vem a, a, o, a, o anúncio de que o Brasil é, se dispõe e gostaria de sediar a COP28 não é? É, em 2025, né? que ela fosse realizada no Brasil, com as chances de que ela não aceite, né? depois de tudo isso, de toda esse, esse, essa retomada do protagonismo pelo Brasil. É, talvez, eu não tenho sim, certeza, me disseram que talvez, porque isso depende de muito estudo técnico, não pode também ser um anúncio assim, feito de forma negligente, talvez o Lula anuncie é, nova meta do Brasil para redução de gases de efeito estufa, né? porque a gente sabe que o, o, o governo Bolsonaro ele fez umas contas marotas é, dizendo que o Brasil estava ampliando seu compromisso afirmado no Acordo de Paris, mas na verdade o Brasil estava reduzindo. Mas isso foi feito de uma forma marota que eu não posso, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para expor como é que é que eles fizeram isso. Sabe, eu posso cometer algum erro, então melhor ficar assim. Mas foi uma uma a falsa ampliação da meta, né, pelo Brasil que na verdade recolhe, representou encolhimento e pode ser que o Lula apresente aí uma nova meta para o Brasil para os próximos anos, né? É, de qualquer forma, a COP chegando na fase agora assim na fase de implementação, né, de, de compromissos entre os países e, e e esse assunto das metas de redução vai estar nas, na, vai estar nas deliberações finais.
5: Então, Tereza, é isso. deixa eu é, só te interromper um disso, pouquinho.
8: Né? Tereza, é, o pessoal está reclamando e realmente está travando um pouco a sua fala. Disseram que você fechou a porta e aí o Wi-Fi fica ruim.
9: Então, eu vou sair e entrar de novo, tá?
8: Tá. E, e ver se a, a, abre Entendo a porta, eu acho que tem a ver. Tá. tá. Então, enquanto a Tereza vai tentar melhorar ali a, a transmissão dela, de fato, começou a travar um pouquinho. Estava dando para entender o que ela falava, né? Mas se, se, tem que, se puder melhorar, é, fica ótimo, né? A Rosane Alvega disse, Ah, Daphne, você não viu minha mensagem? Eu vi, Rosane. Eu não li a sua mensagem? Eu acho que eu li, sim. Vamos lá. Ela me deu parabéns. Feliz vida. Comemore bastante ao lado dos seus amadinhos. Sucesso sempre abemos presidente, muito bom, então obrigada, Rosane, ah, o Euclides disse, bom dia lindas, parabéns Daphne, ninfa menina, pois é, meu nome é o nome de uma ninfa, né? para quem não sabe, não que eu seja ninfa, mas obrigada Euclides, Nédia Albuquerque, a liderança política mundial de Lula chega na cop 27 para brilhar, negar esse legado é ranço de classe, muito obrigada aqui, Nédia, Nilo Alves, me preocupa o sumiço do Bozo, depressão, é, e essa pode tomar qualquer atitude, conspiração, deve ser o que está fazendo todas as horas, é, sem dúvida, sem dúvida, é, ele está conspirando, né, eu não acredito nessa, nessa depressão do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é um psicopata, ele não... não não fica deprimido ele não carrega a culpa de nada com certeza do que ele fez Regina Alíssima, duas queridas no Bom Dia saudações a Lula, nos encontramos em Brasília, 1 de janeiro de 2023, pois é Regina eu quero ir sim, eu vou estar lá em Brasília, provavelmente com a Tereza, Maria Ruber também acha que o Bolsonaro não está com depressão, também acho que não ele está conspirando como diz aqui, criando asas mandou aqui um parabéns para mim é, vamos ver se a Tereza já está entrando, ela estava falando justamente do, do Lula aí na COP27, que a gente vai transmitir no Giro das 11 a fala do Lula, então não percam. Deixa eu agradecer aqui também a, a Luciana Zero. Daphne, querida, parabéns, que seu dia seja abençoado e que no dia 1 de janeiro possamos comemorar pessoalmente, com certeza. Deixa eu trazer aqui a Tereza. Opa, Tereza, acho que melhorou agora, hein? Você abriu a porta?
9: Não, não era isso. É, toda vez que eu deixo o computador dormir ligado, que ah. me dá canseira, sono, eu saio do computador e não desligo. No dia seguinte, isso prejudica a qualidade da transmissão. Mas... Aí eu então, tive que reiniciar o computador, porque eu fiquei escrevendo um artigo até tarde. Uma hora eu me cansei, saí fui embora. Larguei o computador ligado. Quando isso Sim. acontece, prejudica. Sim. Hum.
8: Você terminava de falar sobre o Lula na COP 27, sobre anúncio do ministro sobre então,
9: eu vou resumir o que eu falei, já que estava picotado, né? Eu disse o seguinte: nesse esse discurso que a gente vai transmitir ao meio dia, é, é o compromisso mais importante do Lula na COP 27. Pode ser que ele anuncie o nome do ministro ou da ministra, mas pode ser que não. Ele não tem a obrigação de fazer isso. Ele pretendia. É complicado, né? montar ministério não é fácil. Se ele não fizer, não tem nada, mas é... ainda é provável que ele anuncie, né, nesse desse palco importante, é, o nome da pessoa que vai ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Pode ser que ele anuncie a criação da Autoridade Nacional Climática no Brasil, pode ser que ele anuncie o nome do ocupante, da pessoa que será a Autoridade Nacional Climática, é, ele com certeza vai apresentar a proposta de o Brasil sediar COP28 em 2025 aqui no Brasil, com grandes chances disso ser aceito. É, talvez ele anuncie uma nova meta de redução de gases de efeito estufa pelo Brasil, já que o governo Bolsonaro fez uns malabarismos aritméticos para dizer que ampliou a meta, né, isso foi apresentado na COP 26 lá na Escócia, mas na verdade o Brasil estava reduzindo o seu compromisso. Pode ser que aconteça tudo isso é, ou não que eu estou falando. De qualquer forma, é um momento muito aguardado é ele que marca realmente, assim, o protago... marca a volta do Lula, né, aos palcos globais, a e marca é o Brasil retomando seu protagonismo histórico na questão ambiental, que agora toma um peso muito grande no, nesse futuro governo, né? é, é enorme a, assim, a expectativa que o mundo está tendo em relação ao que o Brasil fará no governo Lula na questão ambiental.
8: É um eu resumo que
9: é... do que eu já tinha dito. Vamos em frente.
8: Verdade, Tereza, muito bom. Ainda está travando um pouquinho de nada, mas já melhorou. Deixa eu agradecer, mandar um beijo para Denise Assis, não sei se é a nossa colega Denise Assis que falou aqui no chat me dando os parabéns. Se for, beijo Denise, se não for também beijo para Denise e para outra que falou aqui conosco. É, deixa eu agradecer o Pedro Gustavo, Daphne, minha conselheira sobre rebater satanismo junto com Tereza. Brincadeira do Pedro. Parabéns, tudo de bom nesse anos. 61... Dois anos de vida, zoeira, felicidade, beijo para a dupla. O Pedro está fazendo piada aqui comigo.
9: Essa do é... satanismo
8: eu não entendi, tá? É, porque ele ficava perguntando, mas e o satanismo? E o satanismo, quando a gente, antes do Lula ser eleito, toda hora ele Na perguntava campanha. o que a gente faz com esse pessoal que está dizendo que o Lula faz satanismo. Então, a gente ficava tentando responder ao Pedro, mas, né, mas é o quê, né? E agradecer a Isabela Reis, que perguntou aqui qual o critério para ler o chat. Então, vou explicar, é, Isabel, é o seguinte, Superchat, né, que é uma contribuição para o canal, a gente tenta ler todos, até porque eles ficam fixados numa página, é, configuração do próprio YouTube. Os comentários comuns passam muito rápido, eu não tenho como é, guardá-los, então, às vezes, eu bato o olho em, em um, acho legal ler e leio. Mas, assim, eu não leio só o superchat, eu leio, tento ler todos. Agora, o comum é mais complicado de, de, de ler mesmo, porque eles não são fixados, né? Eu queria agradecer também a Cidália Santos, que mandou aqui um super sticker. E, gente, estou emocionada! A Daniele Balbi, minha querida Dani, minha amiga aqui do Rio, que foi eleita é, deputada estadual aqui no Rio, está me mandando parabéns aqui ao vivo, então obrigada Dani, que honra ter você aqui na audiência, ela diz, Daphne, querida, parabéns, obrigada por dedicar a vida nos informar, esclarecer e construir a comunicação popular, um beijo grande, toda luz, muitos anos de vida e vitória. Dani, eu sou sua fã e enfim, obrigada por você estar aqui. Obrigada, parabéns de parabéns também. para a Daphne, merecida. Muitos parabéns. Até uma Brandão também, tá? Bom dia para a comunidade. É, me deseja felicidades, é a Eliana Rodrigues. Daphne, você nunca lê meus comentários. Feliz Nível. Desculpa, Eliana, eu tento ler todos os comentários, mas às vezes realmente é muito comentário, a gente não, não consegue ler todos, né? É muita coisa. Gente, eu li tá dos do,
9: comentários do chat, os, chamados, os comuns ali é impossível, né? eu não consigo nem ler quando eu entro no YouTube, eu até não entro porque não adianta é, eu, veio, eu aliás eu não posso acompanhar pelo YouTube porque eu estou aqui no ar com a Daphne mas é muito difícil
8: o Paulo está perguntando onde é a festa, a festa hoje vai ser em casa mesmo com a família não tem festa mas a, a Paula Fadini disse que vai cantar para mim sexta-feira lá no Gia, no bar que o Arueiro toca. Vou, vou guardar isso e vou cobrar. Muito bom. Tereza, vamos lá, vamos continuar aqui. É, a questão da PEC do Bolsa Família. né? O Lula discutiu com o Rodrigo Pacheco a, essa questão da PEC do Bolsa Família fora do teto de gastos por quatro anos, coisa que você apontou, né, que seria interessante, porque se fosse por um ano só, ia ter que renegociar mais lá na frente. Né? Ah, o Pacheco parece que apoia essa fórmula, mas dificilmente o texto será apresentado hoje ao Congresso, como a gente havia criado essa expectativa. Né? É, então, o grupo técnico da economia, na transição, ainda vai se reunir com a área política do PT, para acertar os valores e os detalhes. Então, é, vai demorar mais um bocadinho, né, Tereza?
9: É, eu acho difícil que seja apresentado hoje esse texto da PEC, para que ele comece logo a tramitar, porque o, o tempo está passando, o tempo é muito curto, e não é só votar a PEC, né? É, a equipe do Lula ali, a equipe do Congresso, em suma, relator do orçamento, todo mundo, a será preciso também fazer uma revisão, uma verdadeira, um verdadeiro remendo, ou muitos remendos, na peça da Lei Orçamentária de 2023, que foi apresentada de forma muito, eu diria assim, muito improvisada pelo governo Bolsonaro, e para observar o teto de gastos e, ao mesmo tempo, honrar os compromissos com a base de apoio do governo Bolsonaro na liberação né, de emendas, no acolhimento de emendas do relator ou emendas do orçamento secreto, assim chamado, é, o governo cortou muito ou não fez muito corretamente a correção dos é, valores de muitos programas. Né? Porque o teto de gastos, né, essa invenção maligna, maléfica dos neoliberais no governo do Temer, né? o teto de gastos diz o seguinte, que em cada despesa do orçamento, não é no todo só que o governo só está condenado a gastar apenas o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Isso se aplica também às grandes às rubricas do orçamento. Então, você pega assim, saúde, tá? Ah, sim, só pode corrigir pela inflação. Ah, mas e se teve uma pandemia e se teve um, uma outra ocorrência e se há defasagem? Não importa. A lógica do teto de gasto é desumana. Né? É, então, é preciso rever ali várias coisas na peça orçamentária, a lei que tem que ser votada também antes de dezembro, antes do final de dezembro, é, então, tem muita coisa para fazer. Né? É, hoje, tem notícias de que aquela equipe de transição do Grupo Técnico de Economia, que é composta por Nelson Barbosa, Guilherme Melo, é, Peço Arida e André Lara Rezende, né? é, essa equipe hoje vai se reunir eles, com a área política do PT... Quer dizer, a área lá do Congresso, entenda-se o senador Wellington Dias, ou os líderes das duas bancadas, Paulo Rocha Reginaldo e outros mais que estejam envolvidos, né, para fixar exatamente o valor. Então, se falando em 175 bilhões, então são os 105 que o Bolsonaro colocou no orçamento dentro do teto de gastos, que seriam puxados para fora do teto e é, adicionados de. Mais 70 bilhões para dar 175, mas até esse valor ainda não está certo. É isso só para o Bolsa Família. Né? Agora, tem que corrigir muitos programas. Ah, ao colocar o Bolsa Família todo fora do teto de gastos, é, o novo governo terá uma folga quer dizer, o orçamento federal ganha uma folga porque removeu dali, de debaixo do teto. É, o dinheiro, do, o 105 bi, que o Bolsonaro deixou para o Auxílio Brasil de R$ é ali abre uma folga de 105 bilhões para o novo governo gastar. É, na verdade, não é para gastar, é gastar no sentido aleatório. Né? É, ali será preciso pegar essa, esse dinheiro, esse, esse valor, né? e alocar em vários. É, outras, em várias outras rubricas do orçamento que estão deficitárias. Ontem é, nos explicava aqui, numa entrevista, o ex-ministro Chioro, né? é, e ele explicava como está, como está defasado o orçamento da saúde, que ia precisar de mais uns 22 bilhões. Só para você ter vocês terem uma ideia, é, tem 33,9 bilhões para enfrentamento de COVID-19. Nós sabemos que a pandemia não acabou e, muito pelo contrário, tem variantes novas é, para, circulando, né? tem muita gente contaminada, os, os casos estão aumentando muito nas últimas duas semanas, é, não há vacina suficiente, há faixas inteiras, como as crianças de zero a seis meses, que nem têm vacina, só as não há vacinas para elas, só para quem tem comorbidade, os bebês que né, têm comorbidade. Então, esse dinheiro não é suficiente. Nós já estamos até imaginando, perguntei isso a ele, se o novo governo vai começar tendo que enfrentar um surto de COVID. E ele acha que é possível, sim, que eles estão se preparando, que não será como no passado, assim, porque agora essas variantes novas não estão causando casos tão graves como aqueles que mataram né, tantos milhares de brasileiros, quase 700 mil brasileiros, é, mas poderão levar pessoas aos hospitais, é, vão exigir tratamento, isso, uma vão produzir transtornos, e o governo não vai ter dinheiro suficiente para isso. Então, é muita coisa para fazer ali. É, agora, é pacífico que vai ser a fórmula é essa. Né? Bolsa Família, fora do teto de gastos, e eu acho que eles devem escrever lá na redação do teto de gastos ou de alguma outra regra fiscal que venha substituí-lo, né? porque escreve fora do teto de gastos. Amanhã acaba-se com o teto de gastos e se institui é, um novo regime fiscal. Ah, Então já tem que prever essa excepcionalidade também para o teto de gasto ou alguma nova norma fiscal que venha a ser adotada, norma para disciplinar o gasto da, né, o gasto público. Então é isso. O Pacheco deu sinal de que ao Lula de que apoia e trabalhará por essa fórmula, né? Bolsa Família fora do teto de gastos ou de outra norma fiscal por quatro anos, ou seja, por todo o mandato do Lula.
8: Perfeito. É, Tereza, deixa eu agradecer, agradecer a todos aqui, agradecer a André Sampaio, que se tornou membro do canal, então bem-vinda, André Sampaio, é sempre bom quando você se torna um membro aqui do canal, né, é, através do botão YouTube, mas vocês também podem fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio professora Denise, que eu conheci aqui no Rio me mandou os parabéns, aliás a professora Denise está querendo ir para Brasília para a posse do Lula e estava querendo dicas de onde se hospedar eu falei, olha, eu fui algumas vezes a Brasília, mas eu não tinha essa resposta para dar para ela, até sugerir ela de criar um, um grupo de pessoas que talvez, né, indo em grupo, vai ser melhor vai ter muita gente que vai para essa não, posse eu, eu Brasília. fiz uma indicação para ela Fez, né? É, a Denise eu já indiquei uma pessoa. Opa, a Tereza caiu, gente. A internet da Tereza hoje está meio, tá meio problemática. Mas, então, professora Denise, que me deu os parabéns aqui, obrigada, professora. É, o Pedro Gustavo pergunta, mas, Tereza, é, mais de 30 dias dá para. Ah, 30 dias dá para tramitar e aprovar? Ficou a questão aqui do Pedro Gustavo. Vamos ver se a Tereza volta, gente. Espera aí, eles a Tereza. Tere... Voltou. Essa tua internet hoje, tá... ela está danada, Tereza. Está aqui boicotando a gente. Mas voltou. É o que importa. O Pedro Gustavo, Tereza, será que ela está escutando? Pedro Gustavo perguntou se 30 dias dá para tramitar essa PEC Não. e aprovar.
9: Ali naquele congresso é o seguinte, tem normas, tem prazos e tal, mas quando há vontade política, chamada vontade política de aprovar, de resolver, eles dão um jeito. Então, os líderes ali do, do, do governo Lula, né, Randolph, senador, futuro senador Wellington, todos eles estão dizendo que sim, que, que eles aprovam, é, começando a tramitar agora em final de novembro, que ainda se aprova no Senado e no começo de dezembro se aprova no, na Câmara. Vamos ver. Mas dá assim. Quando eles querem, vocês não viram no governo Bolsonaro? Eles faziam, sabe, malabarismos ali e aprovavam as coisas no tempo e com é a urgência que o Bolsonaro queria?
8: É verdade, Tereza. Tereza, é, outro assunto é a questão da, dos grupos de transição, né? Hoje, o Alckmin vai divulgar os últimos grupos de transição do governo. Então, ainda falta né? meio ambiente, desenvolvimento regional, justiça, segurança e agricultura. Né? Como é que, quais são as expectativas aí, Tereza? Pois é,
9: parece que hoje todos os grupos serão jogados para que a equipe de transição esteja completa, né? E tem 50 pessoas que serão nomeadas, mas tem outras que estão colaborando como voluntárias. É, e começa, de fato. A... Alguns grupos já estão trabalhando, mas esses que ainda não foram compostos é, também começam a trabalhar. Eu né, até acho que eu devo dizer isso aqui, porque é, depois vocês vão ver o anúncio mesmo. É, eu fui convidada para. Ah, eu acabei que eu até só vi muito tarde, tive um dia com problemas. É, eu fui convidada para o subgrupo de comunicação social, né, que é ligado lá ao Ministério das Comunicações. E como a SECOM, hoje, no governo Bolsonaro, está vinculada à SECOM, coisa que o Bolsonaro fez para colocar tudo na mão do Fábio Faria. Mas não quer dizer que vai continuar sendo assim. É, a SECOM vai, eu acho que não vai continuar no Ministério das Comunicações, que cuida é, da infraestrutura de comunicações, de tecnologia, de regras de fiscalização, de concessões, né, de canais de rádio e televisão, é, de outras coisas. É, mas como a SECOM está ali, o subgrupo de comunicação estará também a, a comunicação social vai trabalhar como um subgrupo deste grupo temático de comunicações que é coordenado pelo ex-ministro ex -ministro Paulo Bernardo né? que conta ali também é, com o César Alvarez, Alessandro Rufino e o ex-deputado Bitar. Né? É, então eu achei que eu tinha a obrigação de aceitar, esse convite, porque acho que posso colaborar com a experiência que eu tive na criação da EBC e que é uma prioridade do governo restaurar né, a, a, a comunicação pública, o sistema de comunicação pública e tal. Isso não quer dizer nada, né, como já foi dito, em relação a todos os grupos, o fato de estar integrando no grupo é para fazer diagnóstico, é para apontar o... o setor, é para tentar fazer sugestões de como melhor, consertar, melhorar, em suma, o que fazer no outro governo. então é, Mas eu não vejo nenhum conflito de interesse, já falei com o Leonardo Atucci hoje, não vejo nenhum conflito de interesse entre colaborar lá na transição e ser comentarista aqui, na TV 247, de forma que eu... Até onde for possível colaborar, é, conciliar, eu vou conciliar. algum momento pode não dar. E também isso é uma coisa temporária, né, é, que vai só até a posse do Lula. Né? É, talvez algum dia eu, preciso, é, eu precise de é, faltar aqui, né, ter uma reunião lá e tal. Mas são coisas que a gente vai conciliando, que o importante é quem pode colaborar, dar sua contribuição, né? Farei o meu melhor é, para a gente fazer bons diagnósticos do setor de comunicação social e apontar boas soluções. O grupo tem muitas outras pessoas boas. Não conheço o grupo todo. E como eu dizia, isso nada significa em relação a ocupar depois cargo no governo. Tá? O grupo é apenas um grupo de diagnóstico. Muito bom, Tereza.
8: Posição, né? Parabéns. É, uns dois minutos antes que você anunciou isso, a Tereza, a, a Tereza Gisele tinha me falado aqui no zap, eu estava até falei assim, nossa, é por isso que ela está tão bonita hoje. Né? <risos> é, muito, é, muito bem escolhida, eu acho, meus parabéns, acho que você merece, e vai ser muito bom você estar tá nesse grupo lá para fazer esse diagnóstico, você que já Sabe tanto né, de, de comunicação e enfim, foi criadora da EBC. O Ricardo Gonçalves diz parabéns, Daphne, pelo aniversário. E Tereza, pelo honroso merecido convite. Então, faço minhas palavras às palavras de Ricardo. Muita gente aqui, o Chico Teixeira. É, muita gente é, te dando os parabéns pela indicação. É, então, muito legal. Aproveito e leio aqui os superchats. De todos que estão nos enviando, só esperar carregar um pouquinho a, a página aqui. A, como é o nome dela? Sua Suliane Rauti. Parabéns, Daphne, estou muito feliz de estarmos. aí no seu aniversário, tão cheio de esperança. Muitas bênçãos para vocês. Seu novo ano de vida seja maravilhoso. Ob Obrigada por ter ficado conosco. Carlos Baldijão também está me desejando vida longa e muito feliz. E, de uma maneira geral, todo mundo aqui no, no chat está dando parabéns para você, Tereza, e desejando boa sorte no seu, no seu trabalho. Né? O Chico é, só Teixeira... Só vou colaborar
9: amigo. lá um pouquinho, gente, ajudar com o, o pouco que eu sei, tá? É só isso. O, não
8: tem, o Chico está tá perguntando se você sabe mais nomes... É, das pessoas que compõem esse subgrupo, ah, o Rafael Favrin, que legal, Tereza, fico feliz por você e pelo Brasil, exatamente, e a Marilene Silva traz aqui a notícia, que eu já vi, já ia falar sobre isso agora, a Isabel do vôlei faleceu. Isabel, que tinha acabado de ser, é, digamos assim, que estava também né? indicada para participar desse grupo de transição, ela estava muito gripada, e ela fez teste de Covid e deu negativo, tá? É, na segunda-feira ela foi, passou mal, foi dormir, passou mal, é, deixou para ir para o hospital no dia seguinte, na terça de manhã, é, já estava bem pior na terça e se internou no CTI, detectaram uma bactéria que já tinha tomado o pulmão, ela foi entubada e teve uma parada cardíaca às quatro horas da manhã de hoje. É, infelizmente, a gente... Uhum. Né? Muito triste isso. Ela tinha só 62 anos, então uma mulher super jovem, atleta. Então, gente, se cuidem, né? Por favor, porque é impressionante. É muito triste isso. Gente, Ó, doença
9: respiratória não é para brincar, né?
8: Exatamente, exatamente. Eu tive super gripada. É, vocês sabem que eu estou morando aqui no Rio, né? E meu companheiro, namorado de muitos anos, ainda está morando em Maceió, ele esteve aqui, a gente pegou do nosso filho uma gripe, assim, a gente, ele ainda está muito mal, foi uma gripe tão terrível, fizemos teste de Covid, deu negativo e fiquei muito preocupada, por exemplo, de passar para minha mãe que mora aqui no Rio, com quem eu convivo, né? então não é brincadeira, se protejam, usam em máscara, a Suliane diz que tem orgulho de você, Tereza, eu que tenho orgulho, Suliane, que eu trabalho aqui do lado dela todo dia, eu estou super orgulhosa dessa indicação para Tereza. Ela diz que você é maravilhosa. O Rafael está me dando parabéns aqui, Tereza. E, então, infelizmente, essa notícia Vocês é da São Isabel... generosas. É muito
9: Isso, triste, é. né? Mas é pra vocês, a é. gente é sempre aprendendo lições, né? Quando se trata de assunto respiratório, né? ela é, tem que procurar ajuda logo, né? É, talvez algumas horas tivessem salvado a Isabel, né? porque quando ela foi ser tratada, já tinha, a bactéria já tinha tomado conta. Né? Uma pena. É,
8: uma pena mesmo. É, a Júnior, parabéns, Tereza, o Brasil voltando. É, gente, quando a gente vê assim, a indicação da Tereza, é justamente isso que a gente pensa. Ufa, é tá acabando, né, essa esse momento de trevas aí. E é isso, todo mundo aqui também dizendo que é uma tristeza, a Betalice dizendo, que é uma tristeza. Uma pessoa super jovem, né, ter acontecido isso, enfim. Muita gente dando parabéns para você, Teresa. E Obrigada, Tereza. todo mundo, gente. Tudo bom? Teresa, é, continuando aqui, né? O, o Alckmin hoje recebe é, os enviados do TCU com relatórios sobre os indícios de fraude e má gestão nas áreas do governo Bolsonaro. Como é que você avalia é, essa questão aí? Se
9: é. é. eu só voltar ali rapidamente. Alguém perguntou se eu sabia os nomes do, do novo do ah, subgrupo foi o Chico. de comunicação social. É. É, olha, é, eu, acho, eu não quis perguntar a pessoa que me mandou é, o convite é, para eu integrar o, o subgrupo, eu achei que era deselegante, porque fica parecendo assim, ah, se tiver alguém que eu não gosto, eu não vou, né? entende? Então, você, quando vai aceitar uma coisa, você não pode ficar perguntando, porque pode parecer é, que você está condicionando, né? dependendo de quem participe, eu vou, dependendo eu não vou. E quando você quer colaborar, você vai, né? Aceita e pronto, é, quaisquer que esteja. É, no grupo de comunicação, lá no grupo técnico, é, o grupo, eu já falei, né? Tem o grupo maior, tem lá o Paulo Bernardo, o César Alvareza, Alessandro Rufino, o Pitar. É, tem, por exemplo, uma pessoa. É nesse, sub, nesse grupo também que eu admiro muito, que é o, o João Branche, né todo mundo sabe, é um batalhador da comunicação pública. Tem o Otávio Pierante um quadro de carreira da Anatel, que foi meu chefe de gabinete, foi um dos coordenadores da Conferência Nacional de Comunicação. É, são os que eu sei, tá? é, e eu não fiquei
8: perguntando, mas daqui a pouco o Alckmin vai anunciar e vocês ficarão sabendo. É... Muita gente continua aqui é, passado com a morte da Isabel, assim, muito triste, né? E muita gente também, ao mesmo tempo, dando os parabéns para a Tereza Cruvinel pela indicação. Então, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui. Muito importante a companhia de vocês e o apoio de vocês. E é. é, eu até é... nós não vamos atrasar
9: nem um pouquinho hoje, porque eu tenho que correr lá para o CCBB, Opa. né? Vamos, vamos
8: terminar é até mais cedo. É. Tereza, olha, é, ontem teve... O TCU, é. né é. Ah, sim, o TCU que Mas, você não lembrava. Você tinha colocado... Isso. <risos> Desculpem.
9: Então, esse relatório do TCU, a gente ainda não sabe muito bem o que, que tem nele. Né? Ele aponta riscos de fraude e má gestão em 20 áreas do governo, órgãos, né? E esse relatório vai ser é, apresentado ao, lá na equipe de transição e vai ser comentado pelo Alckmin. Né? É, então, nós vamos ficar sabendo o que mais... É, o que de fato ele contém. Eu acho que ele é uma advertência ao grupo, de, à equipe de transição, no seguinte sentido. Olha, nestes órgãos tais, tais e tais... É, é preciso tomar cuidado com o número, com o que o governo está dizendo, porque podem, né, vocês podem estar sendo enganados. Há problemas nesses órgãos, né? problemas de gestão. É, é, eu acho que esse relatório é nesse sentido. Agora, é claro que ele deve estar irritando muito é, o Bolsonaro e seus é, seu círculo, né? Aliás, já tem aliado do Bolsonaro temendo que ele nem termine o mandato. Bom, se ele renunciasse... Porque ele abdicou, é né? Ele está... Assim, agora tem história de estar tá trabalhando 24 minutos por dia. Deve ser o momento em que ele pega o telefone e fala com o Ciro Nogueira. Ele deve ter um despacho com o Ciro Nogueira por dia e falar faz isso, isso, aquilo... Ah! É, o Ciro Nogueira é que deve propor, deve dar satisfação a ele, mas... Na verdade, nós nesse momento estamos sendo governados pelo Ciro Nogueira. É, é, governados no, porque quem tem poder e caneta é, é lá. Né? É, é, claro, o Lula, de certa forma, está governando, é, no mas isso é no sentido político da coisa. Né? Agora, no sentido burocrático da coisa, nós estamos sendo governados pelo Ciro
8: Nogueira. Hum. Exatamente, Tereza. É, 24 minutos que ele trabalha, 28, né? Que coisa, deve estar cansadíssimo. Rosângela Pinheiro. Tereza, você tem muito a contribuir. <risos> parabéns. Tânia Montenegro também dando parabéns. Ângela Rael dando parabéns para nós duas. A mim pelo aniversário e a Tereza pela indicação. É, Obrigada. Tereza, gente. não mais. Parabéns, Tereza, para o Feliz Colaborar. aniversário. Obrigada. todo mundo aqui. Muito... É... Muito importante o apoio de vocês. É, Tereza, para a gente finalizar rapidinho, ontem houve manifestações golpistas em oito estados, né? E no Distrito Federal. O, parece que o PL do Bolsonaro tá, tá, vai pedir a anulação da eleição, né? E teve aquela, também aquele vídeo do Barroso que disse <risos> lá em Nova York para um bolsonarista perdeu o mané, não a mola, né? Fora isso, a gente viu também aí no Distrito Federal os os quase nadando aí, né? Fez um fez uma poça para quem é do Rio, uma poça para quem é de São Paulo. Eles estavam lá mergulhados na lama. É, queria que você falasse rapidamente sobre sobre isso e sobre o perdeu Mané do Barroso.
9: Pois é, perdeu maneira. Isso tinha que ter sido. É, isso. Essa frase achei né, maravilhosa na sua é, na sua sintonia com a linguagem popular, né? É um ministro do Supremo, mas que conhece a linguagem popular, conhece o juridiquês e a fala das ruas, porque essa é uma fala das ruas, né? É, isso precisava ser dito a cada um desses bolsonaristas que ontem voltaram a infernizar em oito capitais mais Brasília. Aqui a chuva ajudou a dispersá-los, né? É, a, agora, teve um Twitter do general Vilas Boas, general da reserva, é, de certa forma insuflando essas pessoas dizendo que são justos é um clamor por liberdade os que lutam pela, verdade, pela liberdade jamais são derrotados é, o povo unido faltou pouco dizer povo unido jamais será vencido é, ele eu não sei o que o general Vilas Boas está pensando, né? Sabe, essa eleição já acabou, é como disse: perdeu o Mané, né? Sabe, já acabou, Lula ganhou, está reconhecido. Falta de diploma, vai ser diplomado daqui uns dias pelo TSE. É, é, agora, é o ministro, o general, ex-comandante do exército, Boas, reclama muito o assim, seu de que a mídia está escondendo noticiário sobre esse. Assim, é, esses protestos. E aí, nisso, específico e exclusivamente, eu concordo com ele, que a gente falou aqui algumas vezes, que a mídia não estava dando importância aos atos, a mídia corporativa, é, nós sempre falamos deles, né, condenando é, a mídia ficava assim, de vez em quando dava uma notícia, na expectativa de que eles fossem perdendo força, resultado, eles estão aí, eles estão ganhando força, é preciso enfrentar esse problema, Tá? É, o Exército está sendo negligente, deixando essa gente na porta dos quartéis. O comandante Freire Gomes já disse que não vai reprimi-los. Tá? Houve aí uma notícia positiva nessa área, que foi a Polícia Rodoviária Federal enviando ao, ao Supremo a lista de 40 empresas que estão apoiando esses atos, né, e mais, é, eu até queria essa lista, não sei onde eu pus o meu papel, essa lista de, de pessoas, né, é, não, 10 empresas e botou 40 pessoas, pessoas mais importantes que estão ali envolvidas nesse, no financiamento desses atos, a gente já falou aqui o nome de algumas é, dessas empresas, né, e seja, quase todas as empresas, todas são empresas do agro, né? Então, é, essa, essa coisa tem que andar também nessa área. Eu queria ler era, o, o valor irrisório das multas, porque o ministro Alexandre de Moraes é, mandou que fossem aplicadas multas de 100 mil hora para esses caminhões que continuarem parados. E foram aplicadas ali. Multas, sabe, 55 multas de 17 mil reais, quer dizer, um valor bem inferior ao mandado, é o determinado pelo TSE, e um número X de multas de 5 mil reais, um número maior de multas de 5 mil reais e poucos. Mas nada disso é o que foi determinado pelo ministro Alexandre. Ele está voltando de Nova York e nós queremos uma providência dele porque nós que não defendemos o uso do cacetete contra manifestante na rua, seja de esquerda ou de direita, né? nós não queremos cacetete, não estamos pedindo cacetete para eles, nem bomba, né? mas o uso da lei. Né? Então, é preciso aplicar a lei a essas pessoas. Né? Inclusive a lei de defesa da democracia, que substituiu a velha Lei de Segurança Nacional da ditadura, porque eles estão atentando contra a democracia. Agora, a gente tem, assim, sabe, Eu acho que tem até um pouco de saúde pública, porque não é possível ficar abraçando o quartel, rezando o Pai Nosso pelo golpe, né?
8: Não. Eu estou rindo, mas é de nervoso. Assim, alguém... É terrível. Que esse povo não Todos rezando o Pai Nosso para que venha o golpe. Não, não faz o menor sentido, né, Tereza? O menor sentido. É, eles vivem no, no, no delírio completo. A Dinorá Araújo diz: parabéns, merecida indicação, Tereza Cruvinel, pois és uma das maiores profissionais do jornalismo brasileiro. Sucesso nesse trabalho tão importante para a reconstrução do Brasil. É isso mesmo. Muito boa aqui a mensagem da Dinorara Dinorá
9: deve ser do Nordeste do Rio Grande do Sul, né para usar a segunda pessoa corretamente. Tu é tu és, assim. Exatamente. É, quem é? De onde é?
8: A Márcia Micho diz: parabéns, Daphne, muita proteção e saúde. Não nos encontramos no Carna Lula, não é? é no segundo, nós não nos encontramos. Eu tinha ficado doente, estou até hoje é, meio doente. Foi, foi brabo mesmo. É, não deixei de trabalhar, mas por isso não fui no segundo canal Lula. Ana Márcia também diz: parabéns, grande Tereza, orgulho feminino. O Leone Rocha diz Tereza também nos representa. E a Rosângela eu tinha lido aqui é, que Tereza, você tem muito a contribuir, parabéns, Fernando Bayer. Triste, eu e a esposa, queremos a Tereza aqui. A Tereza disse que, por enquanto, né, vai continuar contribuindo aqui no 247 também. Né? Olavo Lins, parabéns, Daphne, Não, e da Não, gente, eu vou só anos. participar ali da do... produção. É, isso é um trabalho temporário
9: ali, uma colaboração temporária de um mês, chega dois meses.
8: Calma, gente, a Tereza só vai ali ajudar a reconstruir o Brasil e daqui a pouquinho ela volta. <risos> A, a, o Olavo Lins da, diz que Maceió me ama, eu também amo Maceió, estou morrendo de saudade daquela água quentinha e azul clarinha. Rafael Fabrini me dá os parabéns aqui. Tereza, eu vou, vou te liberar, tá, Tereza, para você ir ali ajudar a reconstruir o país deixa eu e não ainda falta cinco minutos você você quer falar mais um pouquinho Tereza não
9: a gente pode falar de mais algum assunto tem qual era o próximo ponto de pauta o tempo?
8: próximo era o do justamente da questão da saúde né que você já até tocou um pouquinho nesse assunto que foi a sua entrevista ontem ah, com sim, o um Que Ouro. Um e aí ele fala quanto é importante Olha, eu recomendo
9: vocês verem é... Olha, reconstruir o Brasil, eu vou ali dar uma pequena colaboração. Agora, os grupos de transição, e sobretudo dessas áreas né, tão vitais como saúde, da economia, da saúde, da assistência social, tudo isso, é, eles estão colocando a mão na massa para medir a destruição, né? E há pessoas muito competentes nesses grupos, né? E eu até recomendo a entrevista que eu e Gisele fizemos ontem com o ex-ministro ex -ministro Arthur Kiouro, que é do Grupo de Transição da, da Saúde. Porque ele conta, assim, ele faz de nós, sabe, muito grave da situação da saúde pública, do Ministério da Saúde, do SUS, é, e apontando caminhos. Né? É, eu fiquei muito impressionada como a coisa está assim, grave, por exemplo, na área de saúde, preciso. Então, o primeiro passo agora é garantir recursos, dinheiro. Né? Depois, colocar lá bons gestores que façam a coisa certa. Né? É assim que se, que se reconstrói o Brasil. Primeiro, um bom diagnóstico, e é isso que esses grupos estão fazendo. Estão fazendo né? Um bom diagnóstico da situação. Boas propostas, articular no Congresso o dinheiro necessário e depois o Lula nomear bons gestores. Né? Então, acho que esse é o caminho para a reconstrução. Tá? Na área da saúde, é muito grave a coisa, assim, falta dinheiro, há programas desmontados e tal. Quem quiser, vê lá no Boa Noite, foi bem no começo do Boa Noite de ontem, está lá no YouTube. É, eu realmente vou deixar cinco minutos para a Daphne... É, ler os últimos superchats e, e também e fazer o um encerramento, ler a nossa programação de hoje, tá? E aí vou pedir vocês é, que eu vou vai me liberando, Daphne, porque eu vou fazer um deslocamento aqui. Depois a gente vai fazer reuniões mais virtuais, mas hoje eu já estava indo para o CCBB, porque eu vou, eu, 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 eu disse ontem para a Gisela que iria em dois momentos lá. Eu, repórter, tá? Na entrevista do Alckmin, que deve ser 11 horas, 11 e meia, e eu não sabia ainda que eu ia para esse é, subgrupo, tá? É, é, nesse momento. Então, eu falei com a Gisele que eu iria na entrevista do Alckmin e, de tarde, tem essa história do TCU também. Vai ter outra, outra, outra entrevista, né? outra conversa ali dos jornalistas com o Alckmin. Eu já estava indo lá para o CCBB para essas tarefas, e aí vou para essa outra agora, que é tão importante quanto. Né? Então, tchau, tchau para vocês, um bom dia. Passe um feliz, um feliz dia do seu aniversário, Daphne, com muita luz, muita flor, é, muito carinho das pessoas que você ama, que te amam e tal. Tá? Beijão. Obrigada, tchau, tchau. Tereza.
8: Parabéns para você pela indicação. Tchau. Nada, gente, eu não tenho. Não, tenho, não é questão
9: de parabéns, mas obrigada. <risos> tchau.
5: Tchau.
9: Parabéns para você. Você sabe que a comunidade te ama hoje, né, Tati? mensagens, muito... como você é querida dessa comunidade das quatro sete.
8: Sim, muito Beijo. bom esse carinho deles, muito bom mesmo. Obrigada, Tereza. Gente, vou, de novo, agradecer a todos vocês, foi um muito carinho de vocês aqui. É, o pessoal está desejando bom trabalho para a Tereza, com certeza ela vai fazer um excelente trabalho, né? É, deixa eu agradecer, a, então, aos últimos superchats aqui que nos enviaram, né? É, a Márcia disse que a Tereza é o um orgulho feminino, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse quadro aqui, ao lado de Tereza Cruvinel, grande jornalista e deixa eu dizer então que às 10 horas o mundo como ele é, COP27 G20, Diálogo ou Confronto Internacional, Giro das 11 o Brasil volta à cena mundial então hoje é importante vocês acompanharem o Giro das 11 porque vai ter a fala vai ser no horário da fala do Lula então acho que a gente vai transmitir também às 13 horas, Lula na COP27 a volta ao mundo do Brasil com Fernando Brito é, às 14 horas, Hordas de Fascistas nas Portas dos Quartéis Deveriam preocupar a todos. Às 15 horas tem a Márcia Tiburi, que explica o golpismo estrutural. Às 16 horas, Brasil Popular. Às 17 horas, o discurso de Lula na COP27. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. Com isso, gente, é, me despeço aqui é, e peço a todos vocês para deixarem o like. Valeu, até amanhã.